0: Hier kommt es, spitze Winkel, noch einmal nach innen. Tikvica hat den Ball und es gibt noch einmal einen Abschluss vom Tor. Und jetzt ist das Spiel aus und der Freundin Stuttgart ist deutscher
1: Fußballmeister.
0: Herzlich willkommen bei STH. Mein Name ist Ricky, mitten in der Leitung der Sebastian. Guten Abend, Sebastian. Schönen guten Abend, Ricky. Sebastian, das war ja ein heiteres Fußballfest, würde ich fast schon sagen, <lacht> am vergangenen Samstag. Nein, es war natürlich eher... Grauenhaft, was wir im Neckar-Stadion miterleben mussten. Deswegen haben wir uns heute etwas Besonderes überlegt. Wir dachten uns, es wird mal wieder Zeit, dass wir euch so ein bisschen mit in die Sendung einbinden. Das bedeutet, wir werden heute eure Fragen beantworten. Wir haben gestern im Laufe des Tages auf Instagram und auf Twitter dazu aufgerufen und natürlich auch auf Facebook, sorry, dass ich das jetzt hier vergessen habe, aber es läuft ja über Insta sozusagen mit, dass ihr uns Fragen schicken könnt. Am besten natürlich zum Thema VfB Stuttgart, das bietet sich an und gerne auch zur aktuellen Situation. Und ähm, ja, wir hangeln uns dann sozusagen an euren Fragen entlang durch die aktuellen Pro Problemfelder des VfB Stuttgart, Sebastian. Das kann man, glaube ich, so zusammenfassen, oder? Ja, denn es gibt viele Fragen bei den Fans,
1: bei, bei uns auch. Also wir werden die Fragen natürlich nach bestem Wissen und Gewissen äh, beantworten. Aber ob es natürlich die Lösung ist äh, auf die Probleme und auf die Fragen, die es gibt, das einmal ja dahingestellt. Ähm, aber aktuell ja, gibt es viele Fragezeichen, was äh, Verletzte angeht, was U21-Spieler angeht, was die Aufstellung am Samstag betrifft. Also ja, wir haben viele Fragen reinbekommen,
0: ähm, viele ähnliche, aber auch viele verschiedene. Und da gucken wir mal, dass wir heute möglichst viele davon beantworten. Ja, da müssen wir uns natürlich auch noch ganz kurz bei euch bedanken, weil es, es hat uns wirklich fast erschlagen, wie viele Beiträge da von euch kamen, viel guter Input, ähm, richtig tolle Fragen, die ja. wir jetzt, das können wir schon vorweg schicken, nicht alle beantworten können. Es sind einfach zu viele. Wir würden uns gerne die Zeit nehmen, wirklich jede Frage zu beantworten, aber ich vermute, das hört sich dann keiner mehr an. Also es, <lacht> es ist, glaube ich, ähm, dann doch äh, ganz okay, wenn wir das alles so ein bisschen runterkomprimieren und einfach so ein paar Fragen exemplarisch für diese vielen, die ihr uns geschickt habt, rauspicken. Wir haben uns aber auch schon überlegt, ohne jetzt zu viel zu verraten, dass wir, ich sag mal, im Frühjahr des kommenden Jahres vielleicht eine ausführlichere Q&A-Ausgabe aufnehmen werden, vielleicht sogar mit Publikum. Sebastian, kann man das schon vorweg schicken oder verrate ich da schon zu viel? Ach du, wenn ich mir jetzt äh, aktuell immer morgens die äh, Inzidenzen
1: in Deutschland angucke, dann möchte ich nicht äh, versprechen, dass wir im Frühjahr irgendwas mit Publikum machen, ja, dann nur möchte ich mal versprechen, dass da. wir, äh, also, na, wir müssen mal gucken, also, aber grundsätzlich, also, wenn es nach uns geht, würde ich sagen, ja.
0: So, also jetzt wisst ihr, äh, ihr könnt euch darauf einstellen und könnt euch jetzt auch noch impfen lassen, denn bei uns gilt natürlich nicht 3G, nicht 2G, sondern nur 1G, ist ganz klar. So. So, so, so gut. <lacht> Haben wir uns gleich ein paar Freunde gemacht, das gefällt uns. <lacht> so, Sebastian, ich würde sagen, ähm, da wir heute eine Menge schwafeln werden, äh, mhm. steigen wir gleich direkt ein mit der ersten Frage und ich würde dich jetzt bitten, eine zu stellen. Und zwar, genau, das ich, müssen wir vielleicht noch ganz kurz er, äh, ergänzen, ja. wir haben uns sozusagen aufgeteilt. Also der Sebastian betreut das Resort Twitter, ähm, da halte ich mich gerade so ein bisschen fern, weil ich die Stimmung am Samstag schwierig fand, muss ich sagen. Was aber auch damit zu tun hat, dass ich wahnsinnig beleidigt war über das, was da auf dem Platz abging und mich dann die ganzen negativen Tweets noch mehr runtergezogen haben. Also es liegt nicht an euch, es ist mein Problem. Und ich betreue äh, sozusagen Insta, die Clicky-Bunti-Welt, könnte man sagen, denn da... <lacht> da ist da ist immer gute Stimmung. Ja, da reicht ein schönes Bild von Konstantinos ja. Mavropanos, wie er äh, mit abgeschnittenen Ärmeln im Sommer keine Ahnung wo, in Kitzbühel oder so, eine Trainingseinheit ja. absolviert und mir geht's gut. Zack, 1000 Likes, ja. Ja, genau, so einfach ist es. Also auch wir werden uns äh, dem natürlich beugen und in Zukunft nur noch äh, in Tanktops äh, Sendungen ähm, zum Beispiel ja, Fanradios moderieren. ist ganz klar. Im November. Und das laden wir dann nicht nur bei Instagram, <lacht> sondern auch bei TikTok. So. Ja, und bei äh, X-Hamster. Gut, das ist was anderes. Also was ist
1: <lacht> Sebastian, schieß los. Ähm, dann frage ich dich mal jetzt, wir haben hier wirklich ein paar ähm, komplexe Fragen, ähm, die wir, glaube ich, auch dann relativ ausführlich beantworten müssen. Ich fange mal mit was Einfachem an, weil da ist nur deine Meinung gefragt und die bezieht sich dann, da muss ich dich aber jetzt vorwarnen: doch nochmal auf das Spiel am Samstag. Und zwar äh, fragt, ähm,
0: nehmen wir die Twitter-Handles mit dazu oder nicht? Ja, also ich habe mir für Instagram überlegt, dass jeder hier seinen Shoutout bekommt. Okay,
1: also dann äh, fragt nämlich äh, Raphael mit PH und da ganz, dahinter ganz viele Ziffern, die ich jetzt nicht alle vorlese. Wie du denn Borna Sosa am Samstag ähm,
0: auf dem rechten Flügel fandst? Also ich fand's großartig, muss ich sagen. Also äh, es war äh, ein Experiment, das äh, zunächst für mich erstmal Fragen ähm, aufgeworfen hat. Und zwar, äh, wer spielt links? Ja, Also macht er es mit Nathale auf der linken Seite? Wir wussten ja, er kann das spielen, er hat das in Sandhausen gespielt. Auch im Rostock hat er schon gespielt, ähm, aber macht er es wirklich, zieht er es durch mit Nate auf links. Und er hat es gemacht und ich fand Borna Sosa auf rechts eigentlich den besten Spieler des Spiels. Das kann ich schon mal vorweg schicken. Also wenn es nachher darum geht, hier den Spieler des Spieltags zu wählen mhm. und zu bepunkten, hier ist der Spoiler, ich <lacht> werde für Borna Sosa stimmen. <lacht> ähm, für mich war es einfach ein neues Element, das Materazzo mit ins Spiel gebracht hat. Und der VfB Stuttgart muss sich ja fast... Spieltag für Spieltag neu entwickeln, neu entdecken. Man braucht immer wieder neue Lösungsansätze und es war für mich einfach wirklich logisch, dass man Sosa dann auch mal auf rechts zieht und ähm, ja darauf hofft, dass sein linker Fuß nicht nur für weit und hochgeschlagene Flanken gut ist, sondern auch für gute Torabschlüsse. Daran müssen wir noch so ein bisschen arbeiten, aber ich fand... Ähm die Art und Weise, wie er da auf der rechten Seite gegen den Ball gearbeitet hat, wie er nach vorne die Dribblings gesucht hat, gute Pässe gespielt hat, auch den Abschluss gesucht hat, was wir ja auf der linken Seite immer so ein bisschen kritisiert haben, dass das zu wenig kommt, das fand ich gut, muss ich einfach so sagen. Ihm fehlte, glaube ich, dann noch irgendwie so ein kongenialer Part auf äh, der Halbposition, dann wäre es, glaube ich, richtig gut geworden. Aber äh, an Borna Sosa, das kann man schon mal sagen, lag es nicht, dass der VfB Stuttgart am Samstag leer ausging, wie hat es dir gefallen mit Borna auf der rechten Seite?
1: Also in den ersten 20 Minuten überragend. Er hatte da ja manche Situationen dabei, wo er dann aus der eigenen Hälfte quasi startete, in die Mitte zog, ähm, sich auch von Fouls und, und Zupfern und Beinen der Abwehrspieler nicht aufhalten ließ. Der hatte ja wirklich einen Tordrang entwickelt äh, und einen offensiven Zug. Das fand ich großartig. Er ist dann halt mit der Mannschaft in der zweiten Halbzeit untergegangen. Ähm, aber so die ersten 20, 25 Minuten, fand ich, ähm, konnte man nicht erkennen, dass er da noch nie gespielt hat auf der Position. Ich fand das auch richtig gut. Und äh, wenn man... So sehr, muss man ja dann auch den Mann ansprechen, der seine eigentliche Position ähm, eingenommen hat, Nate oder wie sein Name auch immer ausgesprochen wird, hat das auf links auch gar nicht so schlecht gemacht, fand ich.
0: Ich fand's so auch richtig gut, muss ich sagen. Also ich fand auch Nate nicht schlecht. Also äh, das darf man halt nicht vergessen. Die Spieler werden ja aktuell wirklich dahin geschoben, wo sie gebraucht werden. Ähm, da gibt es jetzt nicht mehr klare Positionen, äh, die ein einzelner Spieler bekleiden muss, sondern eigentlich muss gerade jeder alles können und das besonders gut. Also auch Matteo Mattej der dann reinkommt äh, und sich wahrscheinlich dachte, wenn ich mal Bundesliga spiele, dann irgendwo ähm, ja in der Innenverteidigung und um ein knappes Ergebnis über die Zeit zu retten, nee, äh, der gibt sein Debüt als als Stürmer. <lacht> hat er sich wahrscheinlich so auch nicht gedacht. Von daher muss man sagen, die, die Umstände, so wie es dann gelaufen ist, ähm, muss ich einfach da berücksicht berücksichtigen und sagen, ja, Nate hat das eigentlich ganz gut gemacht. ja Gut, dann würde ich sagen, mache ich mit der nächsten Frage weiter und die ist ein bisschen komplizierter und die müssen wir wahrscheinlich auch zusammen beantworten, weil einer allein gar nicht alle Fakten zusammentragen kann. Die Frage kommt von Longo-Danny und der fragt, wie sieht es mit den Verletzten aus? Berechtigte Frage, Sebastian. Wie sieht's denn aus?
1: <lacht> es sieht so aus, dass man glaube ich berechtigte Hoffnung haben kann, dass gegen Dortmund wieder einige zurückkommen durch die Länderspielpause, die kommt ja wirklich ähm, ja so äh, Schön wie noch nie. Normalerweise wirklich man graus, wenn da irgendwie so mal wieder ein Länderspiel ist gegen was ist jetzt Liechtenstein. Ähm, aber diesmal kommt es für uns und für den VfB genau zur richtigen Zeit, denn äh, ja die zehn Tage knapp zwei Wochen können jetzt genutzt werden, damit ähm, einige Spieler eventuell zurückkommen können, wenn die ähm, Heilung halt
0: dementsprechend verläuft. Ja, wir können ja mal ganz kurz äh, das Lazarett durchschreiten und äh, dann den Daumen senken oder heben, je nachdem wie es aktuell steht. Also äh, kurzfristig ausgefallen, das muss man natürlich noch erwähnen. Am, am Samstag waren al und Ahamada. Bei al gehe ich eigentlich davon aus, dass er gegen Dortmund wieder spielen kann. Bei Ahamada mit Achillessehnenproblem, da weiß ich jetzt noch nicht so genau, wie weit man da sich aus dem Fenster lehnen sollte, was einen Einsatz gegen Dortmund angeht. Dann ähm, Mosanko, Sanko, Sascha Kalajcic, da müssen wir, glaube ich, nicht allzu viel zu sagen. Da ist relativ klar, dass sie noch länger ausfallen werden. Bei Enzio Mio würde ich auch nicht vor Ende November mit einer Rückkehr rechnen. Ähm, also der wird für Dortmund noch keine Option sein. Bei Sidas, da gibt es berechtigte Hoffnung, dass er gegen Dortmund zumindest im Kader steht. Ob Matarazzo ihn dann auch bringt, hängt sehr wahrscheinlich vom Spielverlauf ab. Also ich glaube, man wird es nicht vom Zaun brechen. Um, und, und ihn da einfach reinwerfen und hoffen, dass es schon irgendwie funktioniert. Ich glaube, der kommt wirklich nur, wenn es sein muss. Ja. Ähm, oder wenn der
1: VfB 3-0 führt nach 80 Minuten.
0: Ja, oder vielleicht auch, wenn es irgendwie noch 0-0 steht. Oder, wobei, 0-0 wäre fast schon ein Erfolg. Also wenn es irgendwie knapp ist, dann könnte ich mir vorstellen, dass man äh, sie das tatsächlich nochmal bringt für 5 oder für 10 Minuten. Aber wenn es dann halt so eine 20 nummer ist, wo es halt dann auch noch mal kippen kann in ähm, in die Dortmund-Richtung, also 2-0 für uns. Ist, ich weiß, es klingt absurd, aber man muss ja damit rechnen, dass der VfB uns äh, einmal mehr überrascht. So, Dann, glaube ich, wird man mit Silas eher äh, vorsichtig umgehen. Und ihn eher vielleicht beim nächsten Heimspiel dann mit Pauken und Trompeten mhm. äh, einwechseln. Und äh, ja, die Kanche der Kurve wird durchdrehen und er wird das entscheidende Siegtor schießen. Das habe ich mir alles schon ausgemalt. Mainz wird fällig, wird von Silas auseinandergespielt. Ähm, mal wieder, mal wieder. Mal ja. wieder, es ist eine andere ja. Geschichte. Äh, wir bleiben erstmal im Lazarett. Lee Egloff hat sein äh, ja, On-Field-Debüt, kann man sagen, gegeben nach bestandener Verletzungspause. Wir durften es kommentieren. Und mhm. zwar im U21-Spiel beziehungsweise im Regionalligaspiel, aber für die U21 gegen Elversberg am vergangenen Sonntag, wirkte da noch so ein bisschen, ja, wie soll man es beschreiben, Sebastian? Er lief noch nicht ganz rund, so kann man sagen, oder? Also, er ja, hat genau, seine, seine, erste,
1: seine ersten 30 Minuten gespielt nach langer, langer Zeit. Und ja, du hast ihm ja natürlich angemerkt, dass ihm da die Matchpraxis ein bisschen fehlt. Und äh, das, das wird noch ein bisschen dauern. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er jetzt für die, äh,
0: schnell für die erste Mannschaft ein Thema wird. Nee, glaube ich auch nicht. Und ähm bei Silas besteht auch noch Hoffnung, dass er jetzt am Mittwoch, also wenn ihr es hört, heute äh, im Testspiel gegen den FC Zürich vielleicht ein paar Minuten bekommt. Also das könnte dann schon ein Indiz darauf sein, was ähm, am äh, übernächsten Samstag dann möglich ist. Daran können wir uns, glaube ich, so ein Stück weit orientieren. Also wenn er jetzt gegen Zürich 20 Minuten spielen kann, ich glaube, dann ist er durchaus eine Option für das Spiel gegen Dortmund. Wenn er jetzt kaum zum Einsatz kommt oder wirklich dann nur so fünf, sechs Minuten, zehn Minuten, dann wäre ich da, habe ich ja vorhin schon gesagt, eher vorsichtiger. Ähm, dann haben wir noch Konstantinus Mafopanus. Auch da gehe ich eigentlich davon aus, dass er seinen Muskelfaserriss bis zum Dortmund-Spiel überstanden haben sollte. Es ist ja auch nur ein kleiner Muskelfaserriss, muss man sagen. Ja, aber,
1: aber wir wissen, äh, im Beckenbereich. Also. Im
0: Beckenbereich, klar, da muss er halt, das muss er da äh, sich nicht so druckartig bewegen wahrscheinlich <lacht> ja, genau, genau. das wird schwer ja, und, und, und er bleibt ja in Stuttgart und fährt
1: ausnahmsweise äh, und dankbarerweise nicht mit äh, Griechenland ähm, irgendwie auf Länderspieltour
0: das ist ja auch ganz positiv ja das tut ihm mit Sicherheit gut Marc Oliver Kempf muskuläre Probleme da gehe ich fest davon aus dass er gegen Dortmund wieder eine Option sein wird äh, du widersprichst mir wenn du es anders siehst äh, bei nee, Chris also genauso, ja. ja bei Chris Fürich der Teilriss des Innenbandes im rechten Knöchel da fällt mir eine Prognose unheimlich schwer, weil das sind so Verletzungen, die können sich dann auch gerne mal über einen längeren Zeitraum ziehen und es gibt aber auch so Blitzheilungen und er steht dann gegen Dortmund nicht nur im Kader, sondern auch auf dem Platz. Also hier wage ich keine Prognose, würde aber sagen, gegen Dortmund könnte es sein, aber ich würde dann eher auch erst mit dem Spiel gegen Mainz ähm, mit Chris Führig rechnen. Oma Mamouche ist genau dieses Thema, was ich gerade bei Chris Führig angesprochen habe. Es hieß zuerst, er hat leichte Schmerzen, weil er einen Schlag auf das Syndesmose abbekommen hat. Und jetzt fehlt er dann auch schon irgendwie vier Spiele oder so. Vier also Spiele, ja. ja. Das mhm. ist halt äh, auch so eine Nummer, wie lange geht das jetzt noch, fragt man sich. Offensichtlich so lange, <lacht> es hat einfach dauert. Also die Schmerzen sind wohl immer noch da. Und ob er jetzt dann gegen Dortmund wieder schmerzfrei ist, das kann man, glaube ich, auch schwer vorhersagen. Also... Auch hier fällt mir eine Prognose schwer. Ich würde dann auch eher mal nicht mit diesem Spieler rechnen und mich dann überraschen lassen und mich darüber freuen, dass er im Kader steht. Aber auch da könnte es eng werden. Also das ist auch hier schwer vorherzusagen. Tja, und ähm, die Corona-Patienten, ja, die sind ja auf einem guten Weg, wenn man das jetzt äh, auch diese Woche den Trainingsbildern richtig entnommen hat. Roberto Massimo hat sowieso schon gespielt gegen Bielefeld, also der ist wieder fit und Flo Müller und Eric Tommy ähm, befinden sich auch auf dem Weg der Besserung beziehungsweise Florian Müller ist ja auch schon wieder voll im Training. Ja. Ihm fehlt noch so ein bisschen die Spritzigkeit, die Dynamik. Matarazzo möchte noch ein bisschen mehr sehen. Ähm, aber auch bei den beiden Spielern gehe ich davon aus, dass die dann gegen Dortmund wieder eine Option für den Kader sind. Habe ich irgendjemanden vergessen?
1: Ich, ich, ich glaube nicht. Also natürlich haben wir jetzt Mosanko nicht erwähnt, aber der ist ja für die Saison eh raus. Also da muss doch den ja habe ich erwähnt. Aber hast du kann, erwähnt? ja,
0: Mosanko, Sascha Klaitsch habe ich direkt abgefestigt. Okay,
1: dann habe ich das äh, überhört. Ja, nee, ich glaube, ansonsten hast du hast du äh, tatsächlich äh, alle alle erwähnt. Also es sieht so aus, als ob äh, Materazzi jedenfalls gegen Dortmund wieder ein paar mehr Möglichkeiten hat als jetzt noch gegen Bielefeld, ja, wenn sich niemand
0: verletzt. Ja, hoffentlich, weiß ich. Also weniger wäre ja wirklich fast schon absurd. Also dann. <lacht> das 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 ist richtig. Muss Fahrenhorst wieder ran mit seiner. <lacht> U21.
1: Achso, ich dachte, Frank Fahrenhaus ah, als Spieler. <lacht> ja,
0: das wäre ein schönes Innenverteidiger-Pärchen. und Fahrenhaus eine und Innenverteidigung. Warum ja. <lacht> nicht? Mal sehen, was so passiert.
1: Wenn wir jetzt gerade bei den Verletzten sind, mache ich mal mit einer Frage weiter, die wir auch ähm, in dieser oder ähnlicher Form ein paar Mal bekommen haben. Ähm, ich nehme jetzt mal hier ähm, den, den Tweet vom, vom Danny, ähm, der nochmal fragt, äh, wie wir zur Personalie Oliver Bartlett stehen. Wir haben das ja schon mal thematisiert, aber wir können das ja nochmal ganz kurz, glaube ich, äh, aufrollen, äh, dass der VfB ja viele Verletzte hat, äh, aber gerade Thema Muskelverletzungen, das wirklich komplett durchschnittlich ist, äh, was die Ausfälle betrifft.
0: Ja, jetzt muss ich erstmal ganz kurz fast schon nachdenken, wie ich jetzt am besten mein, meine Antwort formuliere. Also, wenn man sich jetzt dieses Lazarett, von dem wir ja gerade eben schon gesprochen haben, mal anschaut, dann sieht man, die meisten Spieler sind, äh, oder fallen nicht aus aufgrund von muskulären Verletzungen, sondern von aufgrund von sogenannten Kontaktverletzungen. Da hilft dir der beste Athletiktrainer nicht. Das kann er nicht verhindern. Es ist mit Sicherheit nicht Oliver Bartletts Schuld, wenn Chris Führig im Zweikampf mit Reese Oxford, äh, ja, umknickt und danach länger mit einem Teilriss des Innenbands war es, glaube ich, ausfällt. Äh, es ist auch nicht Oliver Bartletts Schuld, wenn sie das Katompa im Wumper im Zweikampf gegen die Bayern sich einen Kreuzbandriss zuzieht. Ob es jetzt Oliver Bartlett schuld ist, dass sich ein Marc-Oliver Kämpfen Muskelfaseres zuzieht, beziehungsweise eine Zerrung und noch rechtzeitig vom Platz geht, das sei mal dahingestellt. Also da bräuchte ich jetzt noch mehr Fälle, ja, um wirklich hellhörig zu werden. Also ich sehe jetzt beim VfB, du hast es gerade eben schon gesagt, A, statistisch keine Erhöhung in Sachen Muskelverletzungen. Und ich sehe auch äh, jetzt grundsätzlich erstmal nicht übermäßig viele muskuläre. Verletzungen. Also, natürlich kann man jetzt sagen, wir haben aktuell zwei Spieler, die aufgrund von muskulären Problemen ausfallen. Ähm, aber da würde ich sagen, bei Mafropanos ist es ein Spieler, der mit enorm hoher Intensität spielt, dass das eine und grundsätzlich sowieso ein sehr verletzungsanfälliger Spieler ist. Was natürlich jetzt nicht bedeutet, dass Bartlett keine Schuld trifft oder so. Also, es kann ja trotzdem sein. Und da bin ich jetzt eigentlich bei dem Punkt, den ich machen möchte. Das Training wird Ständig überwacht. Und die Arbeit der Athletiktrainer wird auch ständig überwacht. Nicht erst jetzt, wenn so viele Spiele ausfallen, sondern das ist ein ständiger Prozess. Also beim VfB wird geschaut, wie reagieren einzelne Spieler auf Trainingsmethoden, auf die Intensität des Trainings. Was passiert mit der Muskulatur einzelner Spieler? Das alles wird ständig überprüft und gecheckt. Nicht erst seit Bartlett da ist, aber äh, mit Sicherheit hat sich das dann auch nochmal verstärkt ähm, mit äh, ja mit Sven Mislintat, der natürlich da sehr großen Wert drauf legt, was Daten angeht und natürlich auch großen Wert darauf legt, wie die Entwicklung einzelner Spieler abläuft. Und da gehört das halt einfach mit dazu heutzutage, es wird einfach überwacht. Und dann muss ich noch eine Statistik kurz raushauen, weil ja immer wieder diese alte Geschichte von Bartlett ausgekramt wird, äh, dass er in Leverkusen entlassen wurde, weil es durchschnittlich viele muskuläre Verletzungen gab. Das war zum damaligen Zeitpunkt absolut richtig. Man hat Bartlett entlassen. Die muskulären Verletzungen, ja, verschwanden fast nahezu komplett. Also es gab keine muskulären Probleme mehr offensichtlich. Also Problem gelöst. Turns out, nee, doch nicht, denn ein halbes Jahr später hatte man sogar noch mehr muskuläre Verletzungen als unter Bartlett. So, jetzt kann man sich überlegen, an was liegt das? Und äh, ein Ansatz wäre natürlich, dass Leverkusen nicht nur mit Bartlett, aber auch mit Bartlett einen sehr intensiven Fußball gespielt hat. Also gerade was Sprints angeht und dann eben intensive Läufe. Und das belastet die Muskulatur natürlich nochmal anders. Dazu kommt, dass sowohl in Leverkusen wie auch beim VfB Stuttgart viele junge Spieler eingesetzt werden, die ihren Körper vielleicht noch nicht so einschätzen können wie ein erfahrener Spieler. Das heißt, wir haben aktuell das beste Beispiel ja in Augsburg erlebt, ein erfahrener Spieler hebt halt rechtzeitig die Hand und geht vom Platz, wenn er merkt, jetzt könnte sich was anbahnen. Das ist jetzt nur eine These von mir, gell? also es ist jetzt äh, kein Fachwissen, sondern es ist einfach eine These von mir. Also Mark oliver Kemp sagt, hey, ihr zieht's, ich möchte bitte vom Platz gehen, weil sonst äh, ist ja was Strukturelles oder ja, strukturell kaputt und äh, ein jüngerer Spieler zieht vielleicht durch, weil er denkt, ah, es ist jetzt nur so eine kleine Zerrung oder eine Verhärtung, das laufe ich mir jetzt hier raus oder keine Ahnung, was die Denkweise dann von jüngeren Spielern ist. Sprich, die kennen ihren Körper noch nicht so gut, ziehen durch und dann äh, machen sie damit mehr kaputt als, äh, ja, als vielleicht nötig. Und das sind alles so Punkte, die man einfach mal mit einfließen lassen sollte. Und äh, mir wäre es natürlich auch lieb, wenn wir jetzt einfach nur auf Oliver Bartlett zeigen könnten und sagen könnten, das ist unser Problem. Deswegen haben wir so viele Verletzte. Aber es ist einfach idiotisch, das anzunehmen. Und äh, was ich auch oft lesen musste, äh, war zum Beispiel, ja, dass man Bartlett eine Schuld daran gegeben hat, dass zum Beispiel Nico Gonzales lang ausgefallen ist mit muskulären Problemen und auch äh, Oriel Mangala. Also bei Nico Gonzalez, ist es so, das haben wir, glaube ich, auch schon mal in einer Folge thematisiert, Sebastian, ähm, das ist ein Spieler, der eigentlich seine ganze Karriere immer wieder muskuläre Probleme hatte. Also schon in Argentinien, ständig, er hatte immer muskuläre Probleme. Jetzt weiß ich nicht, an was das liegen könnte. Vielleicht liegt am äh, Lebensstil des Spielers, vielleicht sind es andere äh, Einflüsse. Also es gibt äh, durchaus Entzündungsherde im Körper, die nicht offensichtlich sind, aber dafür äh, verantwortlich sind, dass man eher muskuläre Probleme bekommt, beziehungsweise muskulär reagiert, als äh, bei einem komplett gesunden Spieler. Kann sein, auch hier nur eine Vermutung. Bei Orel Mangala möchte ich noch die Einschränkung machen, ähm, er hat mit einem Personal-Trainer nach seiner Verletzung trainiert ja. und auch hier würde ich sagen, ist erstmal die medizinische Abteilung für mich der erste Ansprechpartner. Also wenn ein Spieler lange ausfällt, ist es ja nicht so, dass direkt Oliver Bartlett ihn übernimmt und mehr oder weniger zum Sprinttraining schleift, sondern dadurch läuft ja einen Prozess. Und bei Mangala war es so, der steigt dann äh, in, ins Profitraining wieder ein, beziehungsweise ins, ins Mannschaftstraining und dann bricht die Verletzung wieder auf. Aber das meiner Meinung nach muss man äh, schon im Vorfeld ausschließen können durch, durch gründliche Untersuchungen. Und da sehe ich jetzt einfach nicht Bartlett Schuld, der den Spieler dann normal trainiert, sage ich jetzt mal, und er verletzt sich halt wieder. Ähm, da sehe ich jetzt eher die Schuld dann in der medizinischen Abteilung, beziehungsweise vielleicht auch beim Spieler selbst. Vielleicht hat er zu viel gemacht mit seinem Personal Trainer, weiß ich nicht. Aber da würde ich Bartlett auch erstmal von, ja, jeglicher Schuld will ich nicht sagen, aber von einem großen Teil der Schuld freisprechen. Ich sehe einfach äh, keine Häufung an muskulären Verletzungen, jedenfalls nicht überdurchschnittlich. Und... Ähm, wie gesagt, ich kann es mir damit herleiten, dass der VfB ähnlich wie damals Leverkusen ein sehr ähm, laufintensives Spiel betreibt. Und damit meine ich wirklich die Sprints und die intensiven Läufe, obwohl sich das ja jetzt in der Saison auch ein bisschen nach unten ähm, korrigiert hat. Nichtsdestotrotz ist das eigentlich der Anspruch und ich vermute auch, die Trainingsarbeit wird dementsprechend laufen, dass man eben äh, viel sprintet, viele intensive Läufe absolviert und dass die Gefahr einer muskulären Verletzung erstmal grundsätzlich höher. Sebastian, kannst du es noch irgendwie vielleicht mit Informationen anfüttern? Äh,
1: nee, leider nein, aber es ist ja dann auch so, dass natürlich ähm, je mehr Spieler ausfallen, das ist halt auch ein Problem des VfB, ähm, desto mehr Minuten müssen die verbleibenden Spieler machen. Und auch da hast du natürlich das Problem, dass du manche Leute da nicht schonen kannst. Und wenn das jetzt ein Spieler ist, dem halt mal eine Pause öfters gut tun würde und die nicht bekommt, ist natürlich auch was, was dann auf Muskelverletzungen einzahlen kann. Ähm, also das ist natürlich dann so, so ein Teufelskreis. Und... Ähm, ich denke schon, dass der VfB gucken muss und gucken wird, ob das Verletzungspech wirklich Verletzungspech ist oder ob das auch noch andere Gründe haben kann. Aber ich kann mir, wie du auch sagst, nicht vorstellen, dass ein Trainer kommt aus Leverkusen, der da den Ruf hatte, hart zu trainieren, eventuell mit seinem Training dazu beizutragen, dass es Muskelverletzungen gibt und dass man den dann, ich sage jetzt mal böse beim VfB, die Spieler kaputt trainieren lässt. Also das traue ich wirklich dem VfB nicht zu und die Statistiken belegen das ja auch nicht. Also insofern denke ich,
0: haben wir das jetzt ausreichend thematisiert. Eins will ich nur kurz anfügen, weil ich vermute einfach mal, dass der VfB seine seine eigenen Spieler auch noch eher als Kapitalanlage versteht, als das zum Beispiel in Leverkusen der Fall war. Das klingt natürlich, wir reden von Menschen, ist schon klar, es klingt ja. jetzt ein bisschen merkwürdig. Aber trotzdem wird der VfB natürlich mit der Idee rangehen, wir holen uns junge Spieler, machen die besser, verkaufen die dann für viel Geld und ähm, ja, stärken zwar insgesamt die Qualität unseres Kaders nach und nach, aber jetzt ist erstmal unser Ziel, möglichst viele junge Spieler gut, zu, gut auszubilden, besser zu machen, interessant für den europäischen Markt zu machen und dann weiter zu verkaufen. Also sprich, es, es wäre für die für das Geschäftsmodell ähm, besonders schädlich, wenn du deine Spieler halt dann wirklich kaputt trainierst. Also das 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 macht einfach keinen Sinn. Deswegen da wird man drauf achten und man wird da auch ordentlich steuern und man sieht das ja auch, dass dann Spieler eben mal nicht eingesetzt werden, nicht beim Training dabei sind. Ähm, also es ist jetzt nicht so, dass beim VfB wirklich jeder da durchgeschliffen wird und überhaupt keine Rücksicht genommen wird auf die körperliche Verfassung. Wir wir mutmaßen halt viel. Ich genauso wie alle anderen auch. Also ja. fragst du dann. Aber halt meine
1: man ja. kann ja zum Beispiel mal einfach mal ähm, woanders hingucken, zum Beispiel nach Dortmund. Äh, ne? Giovanni Reiner, Muskelverletzung, Rafael Guerrero Muskelfaserriss, Nico Schulz Muskelfaserriss, Emre Can Muskelverletzung. Das sind ja alles äh, Spieler, die starten könnten zumindest. Die fallen halt teilweise wochenlang aus. Ne? Also das ist ja nicht so, dass jetzt äh, Stuttgart äh, das exklusiv hätte oder besonders viele. Also das sind gleich vier Spieler,
0: die langfristig ausfallen. Ich habe vielleicht noch eine Anschlussfrage, ähm, die ich reinwerfen kann von Erik auf Instagram, der fragt: Was außer Pech? seht ihr als Gründe für die große Zahl an Verletzten. Du hast ja da schon so ein bisschen eingeleitet mit unterschiedlichen Begründungen. Vielleicht kannst du es noch ein bisschen weiter ausführen. Vielleicht siehst du noch andere Gründe.
1: Also ich glaube, in erster Linie ist es halt ist es halt wirklich Pech. Und äh, ja, wie, wie gesagt, wenn dann halt immer mehr Spieler fehlen und die, die noch übrig sind, immer mehr spielen müssen, ähm, dann kann es natürlich auch wieder weitere Überlastungsverletzungen nach sich ziehen. Aber dass jetzt halt Leute Kontaktverletzungen haben, dass ein Chris Führig sich gegen Augsburg äh, äh, verletzt, dass ein Mamusch im Training einen abbekommt, äh, das halte ich dann wirklich für Pech. Also so blöd das auch klingt, aber das äh, scheint dann wirklich einfach
0: großes, großes Pech zu sein. Ich überlege gerade, ob ich noch ähm, andere Gründe jetzt aufzählen könnte. Also ich kann natürlich sagen, okay, wenn du dich nicht impfen lässt, musst du dich nicht wundern, dass du Corona <lacht> bekommst. Aber ich glaube, das meinte er nicht. Ansonsten ja, ja, ähm, also ich glaube natürlich, dass
1: der VfB zu hart trainiert. Ne? Also deswegen halt ständig Spieler ähm, kaputt sind. Also das ist, glaube ich, nicht der Fall.
0: Weil das war in der letzten Saison ja auch nicht so. Nee, sehe ich eigentlich auch nicht. Also Pech klingt halt immer so einfach. Also wenn man sagt, das liegt nur daran, dass man Pech hat. Aber welchen anderen Grund wirst du anführen? Also äh, ein Spieler geht halt eben zum Kopfball hoch, so wie Kalajdzic gegen Leipzig. Und dann passiert ja eigentlich gar nichts. Und dabei verletzt er sich so schwer an der Schulter, dass er eine komplette Halbserie ausfällt. Ich weiß nicht, wie man sowas verhindern möchte. Und ähm, das Beispiel mit Mafropanos, da weiß ich jetzt auch nicht, was du anders machen möchtest. Es ist halt einfach seine Art und Weise, auf dem Platz aufzutreten, mit enorm viel Kraft jede Aktion ähm, abzuspulen. Und ja, die Gefahr einer Verletzung ist dann natürlich besonders hoch und man darf natürlich nicht vergessen, dass sein Körper in den letzten Jahren wirklich geschunden wurde. Also viele Verletzungen äh, musste er durchstehen und jetzt spielt er halt mal komplett durch und zwar auch dann gleich volle Pulle. Also das heißt, beim VfB macht er jedes Spiel und ähm, bei den Griechen natürlich dann auch noch, bei den ganzen Nationalmannschaftseinsätzen, die in den letzten Wochen so anstanden und das kann schon sein, dass dann sein Körper vielleicht eher mal reagiert als der Körper von so einem erfahrenen Spieler wie Vataru Endo. Ja, der auch schon viele Verletzungen übrigens ähm, erlitten hat, gerade in Belgien. Also da gab es Kreuzbandverletzungen und ähm, ich meine auch muskuläre Probleme regelmäßig. Also das kann dann natürlich miteinander zusammenhängen. Das hast du ja vorhin schon mal ganz kurz angerissen, dass es dann äh, auch einfach Anschlussverletzungen gibt. Auch bei Silas würde mich das nicht wundern. Ne? Wenn der jetzt wieder voll einsteigt, regelmäßig spielt, äh, auch wenn es da nur Einwechslungen sind, würde ich mich nicht, nicht wundern, wenn es dann irgendwann mal heißt, okay, der reagiert jetzt muskulär, wir müssen den rausnehmen für zwei, drei Wochen. Also das ist halt fast schon normal, dass sowas passiert. Beziehungsweise normal möchte ich nicht sagen, sondern damit muss man vielleicht rechnen, so ein Stück weit, dass sowas passiert. Ja, gerade beim
1: Spieler, der wie sie das halt über seinen, über seine Sprintfähigkeit kommt und das Tempo braucht. Das ist ja keiner, der ähm, jetzt, ich sag mal, wie ein Endo oder ein Mangala im Mittelfeld steht und viel mit äh, Raumbeherrschung macht, sondern er braucht halt wirklich seinen, seinen Speed. Und das kann natürlich schon sein, äh, dass da äh, dieses ganze ähm, komplexe System, äh, was dann den Spieler ausmacht, noch nicht nach der Verletzung wieder nicht so funktioniert, wie es davor funktioniert hat und würde mich dann auch nicht, nicht wundern. Da habe ich noch eine Frage, die habe ich jetzt, glaube ich, leider gar nicht reinkopiert. Ähm, aber die habe ich mir nämlich auch gestellt ob man eventuell die Erwartungen an Silas nicht jetzt schon zu hoch schraubt.
0: Und auch an die ganzen Verletzten, die dann wiederkommen, ob das dann wirklich die Rettung ist. Ja, das muss ja jeder für sich beantworten. Also ich bin jetzt nicht so naiv und gehe davon aus, dass Silas gegen Dortmund zurückkehrt und der VfB ähm, ja, besser, gleich direkt besser spielt als jetzt gegen Bielefeld. Denn es ist jetzt für mich nicht nur eine reine Qualitätsfrage, die wir auf dem Platz uns stellen sollten, sondern schon auch eine Kopffrage, also eine Kopfsache, so möchte ich es mal sagen. Also du merkst den Spielern einfach an, dass sie momentan mit dieser Situation auch ein Stück weit überfordert sind, das beschäftigt die Spieler, ähm, Dinge klappen nicht mehr so selbstverständlich, wie das eben im letzten Jahr noch der Fall war und da kann natürlich so ein genesener Spieler mit der Qualität, die sie das einfach hat, ein Impulsgeber sein, dass sich das zum Besseren wendet, aber er wird es nicht alleine schaffen, also das muss dann auch wieder im Kollektiv funktionieren. Also ich sehe es so, die Wahrscheinlichkeit erhöht sich halt einfach mit den Rückkehrern, dass der VfB ähm, einzelne Schwächephasen oder Schwächephasen einzelner Spieler, so ist es besser ausgedrückt, besser kompensieren kann. Also gerade das Gegentor zum 1-0 jetzt gegen Bielefeld ist halt... Äh, ja, ein Problem von zwei jungen Innenverteidigern, die sich da nicht ganz einig sind. Die, die Abstimmung passt in dem Moment einfach nicht zwischen Ito und Mola. Also das kannst du besser verteidigen. Und ich behaupte jetzt mal, lehne mich weit aus dem Fenster, wenn Kempf, Anton, Mafopanos da hinten stehen, fällt so ein Tor nicht. Das fängt schon beim Aufbauspiel an von Clinton Mola äh, und geht dann über weit, weitere Stationen. Also das ist dann vielleicht auch noch so eine Thematik, dass Nate äh, Wimmer nicht richtig attackiert oder äh, ein anderer Spieler aushilft und eben gegen Wimmer und gegen den Ball besser agiert. Und das meine ich eben mit kompensieren. Wenn du da hinten einen Kämpf, einen Anton und einen Mafopanus hast, kannst du davon ausgehen, dass, dass zwei von den dreien die Situation vielleicht richtig erkennen und ähm, dann dem einen, der die Situation vielleicht falsch einschätzt, zur Seite springen, beziehungsweise besser antizipieren, sich schon ein bisschen fallen lassen und dann gegen ähm, ja, einen anlaufenden Stürmer vielleicht noch irgendwie äh, zumindest mal... Einen Zweikampf führen können, ja, der äh, den Abschluss erschwert. Und dann sind wir beim Torhüter, ohne das jetzt zu weit aufdröseln zu wollen. Da hast du vielleicht noch einen Müller mit drin, der dann auf der Linie ein bisschen stärker ist als der Breto, Weil für mich hat Fabian Breto in dem Moment auch nicht die beste Figur gemacht. Aber da hast du halt einfach diese Fehlerkette, ja. die du dann vielleicht eben nicht mehr hast, wenn du eben äh, ja, eine höhere Spielerqualität hast. Aber es wird auch eine Weile dauern, bis sich das alles wieder einpendelt und bis vor allem der Kopf wieder mitmacht. Also ich gehe nicht davon aus, dass der VfB Schickert jetzt mit den äh, Rückkehrern die Liga zerschießt. Es wird ein Kampf bleiben und zwar, ähm, ich lege mich mal fest, so bis zum 30. 31. Spieltag. Aber dann gehe ich schon davon aus, sollten jetzt nicht noch mehr Verletzte dazukommen, beziehungsweise äh, Spieler überraschenderweise länger ausfallen, dann gehe ich fest davon aus, dass der VfB äh, nicht bis zum letzten Spieltag zittern muss um den Klassenerhalt.
1: Bold Prediction, also
0: ich hoffe, das kommt so. Aber ich äh, denke, wir zittern am 34. Spieltag noch. Ah, okay, also da haben wir uns jetzt beide festgelegt. Wir werden mit ja. Sicherheit darauf angesprochen werden. <lacht> ähm, okay, dann habe ich hier noch was. Haben wir momentan ein Mentalitäts-, Qualitäts- oder Trainerproblem, Sebastian? Fragt übrigens äh, äh, Philstagram95. Ähm, also wir haben ein Qualitätsproblem. Klar haben
1: wir ein Qualitätsproblem. Du hast es angesprochen, ne? die Innenverteidigung heißt dann in, beim Gegentor äh, äh, Clinton, Mola und Ito. Die Abstimmung ist nicht gut. Also Ito ist ja, performt ja weitaus besser, als man das vor der Saison erwartet hat. Und auch Clinton Mola ist, ist ein toller Spieler. Der hat aber halt auch über ein Jahr nicht gespielt. Und in der Situation sieht man dann, dass man ein Qualitätsproblem hat, weil auch die fehlende Abstimmung äh, ein Qualitätsmangel ist. Und ja klar, wenn du halt dann irgendwie äh, mit dem Backup vom Backup spielst, dann hast du ein Qualitätsproblem. Wenn du äh, äh, ein 20 Innenverteidiger als Stürmer spielen muss, hast du ein Qualitätsproblem. Das ist der Verletzungsmisere geschuldet. Ein Mentalitätsproblem würde ich sagen, haben wir auch. Also jetzt nicht, weil die Spieler eine schlechte Mentalität haben, aber du hast angesprochen, also die kommen mit der Situation aktuell nicht gut klar. Das ist ja auch logisch. Also das ist die erste Misserfolgswelle nach einer ganz langen Zeit, wo es wirklich richtig gut lief. Also ich würde sagen, seit dem 5-1 gegen Sandhausen ähm, in der zweiten Liga gab es ja eigentlich keine richtige Krise mehr. Und das, da muss man erst mal klarkommen. Ne? Und das äh, betrifft die Spieler und das betrifft auch den Trainer. Also ich würde sagen, nein, wir haben kein Trainerproblem. Ähm, aber ich finde es auch ganz normal, dass auch ein äh, Pellegrino Materazzo, der noch keine 50 Bundesligaspiele auf der Bank saß, äh, dass, dass der halt auch Fehler macht. Und ähm, das sehe ich jetzt nicht als Problem an. Aber sicherlich ist er auch äh, nicht komplett
0: fehlerfrei. Also ich lege mich da fest, wir haben definitiv kein Trainerproblem. Wenn ich sehe bei Pellegrino Matarazzo ständig Lösungen, die er präsentiert, das funktioniert nicht immer alles, das ist auch klar. Und da sind wir dann beim Qualitätsproblem. Das hängt natürlich dann schon auch mit den eingesetzten Spielern zusammen. Aber wenn ich halt einfach sehe, wie Matarazzo von Spieltag zu Spieltag versucht, mit den Widrigkeiten umzugehen, sich neue äh, Matchpläne einfallen lässt, dann finde ich das eigentlich schon ganz gut, was da so passiert. Also ich erinnere da an die ersten Spieltage, als der VfB hinten offen stand wie ein Scheuentor. Da hat sich halt Matarazzo dann auch Gedanken gemacht und ähm, hat sich überlegt, dass Karazor als alleiniger Sechser äh, hinter Endo und Mangala spielt. Beziehungsweise damals wurde das Ganze dann noch mit mit äh, Förster gespielt oder dann durfte auch mal Nathai ran gegen Gladbach war das, meine ich, der Fall. Also man hat sich da einfach Gedanken gemacht, wie können wir unseren Laden hinten dicht halten und hat das auch gut hinbekommen, muss man sagen. Jetzt versucht man äh, wieder ja, offensiver, ein bisschen aktiver und zielstrebiger zu werden. Da geht dem VfB seit einigen Spielen vieles ab. Also gerade was das Kreieren von Chancen angeht, was eine absolute Stärke in der abgelaufenen Saison war, fehlt aktuell komplett. Also das merkst du einfach, dass da komplett die Kreativität fehlt. Und auch ähm, ja, ich sag mal so ein bisschen die, jetzt hoffe ich, dass das Wort richtig ist, die Befreitheit, ja, einfach vorne mal was zu machen. Also du merkst halt einfach, äh, jeder überlegt sich dreimal, was er jetzt genau für einen Pass spielen soll oder wie jetzt... Der Abschluss zustande kommen soll. Und das dauert alles viel zu lang. Das muss mehr oder weniger von alleine laufen. Und die Spieler müssen Mut haben, Entscheidungen zu treffen. Und, und dieser Mut äh, ist natürlich jetzt abhanden gekommen mit diesen letzten Ergebnissen und natürlich auch mit den Misserfolgen vor dem Tor. Also es ist ja jetzt nicht so, dass der VfB Stuttgart äh, ja bis auf das erste Spiel regelmäßig irgendwie die Buden da einschweißt, wie sonst was. Ganz im Gegenteil, man schießt wirklich verhältnismäßig wenig Tore. Ähm, es gab halt mal zwei Spiele, wo man, wo man ein bisschen mehr getroffen hat. Das war einmal gegen Hoffenheim und einmal gegen. Gegen die Vierter, aber ansonsten tut man sich wirklich schwer mit dem Erzielen von Toren. Und ja, das, das spielt natürlich jetzt schon so ein Stück weit rein. Deswegen überlegt sich halt dann Materazzo gegen Bielefeld, ja komm, wir versuchen uns einfach mal mit Sosa auf rechts. Das sind ja konkrete Lösungen, die er da anbietet. Und es sind auch keine wirren Lösungen, sondern das sind für mich schlüssige Lösungen, beziehungsweise dann auch schlüssige Erklärungen, wenn er auf Pressekonferenzen angesprochen wird, äh, warum spielt Sosa auf rechts, wie fanden sie das, das kann er alles schön erklären und ähm, er kann auch erklären, warum er eben ein Beas nicht einsetzt, dafür aber die Didavi auf den Platz lässt und da erinnere ich alle an äh, längst vergangene Tage, wenn man da Trainer des VfB Stuttgart angesprochen hat, auf, ja, Probleme, die offensichtlich waren, dann reagierten die entweder gereizt oder überrascht. Und beides ist eigentlich der falsche Umgang mit solchen Problemen. Also von daher sehe ich überhaupt kein Trainerproblem. Qualitätsproblem hast du schon super erklärt, muss man nicht allzu viel dazu sagen. Also ich finde den Kader qualitativ gut, aber wenn dir halt einfach mehr oder weniger die erste Elf ausfällt oder von mir aus die Hälfte der ersten Elf, dann wird es halt schwierig, gar keine Frage. Jetzt kann man natürlich darüber diskutieren hat sich Matarazzo, beziehungsweise Matarazzo und hat in Sachen Kaderplanung so ein bisschen vertan. Ich sehe es nicht so, weil für mich das Modell, das der VfB fährt, schlüssig ist. Also einen relativ breiten Kader zu haben mit ähm, richtig guten Spielern und dann Spieler, äh, die in der zweiten Reihe stehen, die alle ungefähr auf einem Level sind. Also da sticht ja jetzt keiner komplett raus. So, Das sind alle Spieler, die äh, ein vergleichbares äh, Entwicklungsniveau gerade haben. Und natürlich ist es... Ein gezocke, wenn du solche Spieler holst, weil die können dir halt komplett die Liga zerschießen ja, und und aufgehen wie eine Rose oder die können halt verwelken, also so. Und das ist jetzt eine momentan schwierige Situation für junge Spieler, jetzt hier den nächsten Step zu machen und um befreit aufzuspielen, das kann sich jeder vorstellen. Ähm, was ich noch ganz kurz sagen möchte, ich habe in irgendeinem Artikel äh, am Sonntag gelesen, ja der VfB habe schon 29 Spieler eingesetzt denke ich mir halt auch wieder, no shit, Alter. Ja, es fehlen halt auch 13 Spieler, das ist das eine. Und das andere ist doch, dass es äh, damit zu tun hat, dass dieser große Kader, den der VfB hat, enorm ausgeglichen ist. Das musst du doch mit mit einkalkulieren dann sozusagen in der Kritik, dass der VfB viel zu viele Spieler einsetzt, was ja völlig absurd ist. Also ich finde es ja gut, dass der VfB so viele Spieler einsetzen kann und wir dann nicht mit den letzten Pfeifen auf dem Platz stehen. So war es übrigens in der Abstiegssaison, ja, aber das war die erste Elf. Das ist der Unterschied gewesen. So Und das sieht jetzt halt anders aus. Also ähm, auch da von dir eigentlich schon ganz gut erklärt, der VfB Stuttgart hat äh, kein Qualitätsproblem, sondern... Eher ein Verletzungsproblem, wenn man das so möchte. Und dadurch ja, da natürlich das im Endeffekt schon ein,
1: ein temporäres Qualitätsproblem. Ja, genau, das bedingt das, 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 das Qualitätsproblem. Also, ja
0: Und Mentalitätsproblem, um das nochmal zu sagen, äh, sehe ich nicht. Vor zwei Wochen haben wir doch darüber gejubelt, wie diese Mannschaft gegen Union ja gekämpft hat, aufopferungsvoll. Und alle haben davon geredet, wie das auch gegen Freien Unterzahl und ach und wie die sich immer einen Arsch aufreißen. Und jetzt sind es alles Pfeifen, die äh, die Lage falsch einschätzen und nicht alles geben. Nee, das ist mir zu billig, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn die Mannschaft sich wirklich ähm, überhaupt nicht mehr wehrt gegen Niederlagen, dann können wir darüber sprechen. Aber auch gegen Bielefeld habe ich das nicht gesehen. Ich sehe da eine Mannschaft, die es versucht, die es einfach momentan nicht hinbekommt, die es aktuell nicht besser kann. Und äh, darüber können wir sprechen, warum das der Fall ist. Aber äh, ich sehe jetzt nicht... Ja, ich sehe einfach äh, keine Spieler, die 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 aktuelle Situation nicht annehmen wollen oder so. Das äh, nee sehe ich nicht. Nee,
1: das nicht, aber natürlich ist es jetzt schon auch... ein also Die Spieler, wie gesagt, haben kein Mentalitätsproblem, aber für den Kopf ist es natürlich auch bei jungen Spielern jetzt nicht einfach, die Situation. Und das kann natürlich auch in irgendeiner Abwärtsspirale dann münden halt. Ähm, ich denke, das ist halt auch ein Aspekt, der, ja, der ähm, ja, ist mit dazu kommt. Ja,
0: Kopfsache ist es. halt die Frage, wie man Mentalitätsprobleme jetzt genau, genau, genau auslegt. Also, also, Mentalität wird ja immer benutzt äh, und gleichgesetzt mit Einsatz und äh, äh, ja, Kampfeswillen und sowas, das ist für mich nicht, aber wenn man es jetzt auf Englisch runterbrechen würde, könnte man sagen, natürlich, Football ist ein Mental Game, also du 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 nimmst natürlich diese Niederlage gegen gegen Augsburg äh, und auch dieses Schock-Gegentor gegen Bielefeld, das nimmst du halt, das, schlepp, das schleppst du halt mit dir rum und es war ein Schock gegen Bielefeld, weil keiner mit diesem Gegentor gerechnet hat und sich die komplette Mannschaft sicher war, ja, das ist ja Abseits gewesen, also ey, bleibt mal cool So und auf einmal merkst du, nee, scheiße, ist kein Abseits, selbst die blindeste Truppe in der Bundesliga trifft gegen uns nach 19 Minuten. Scheiße. Und das, das schleppst du mit dir rum. Klar, also im Kopf sitzt das, aber die Mentalität im Sinne von Marco Reus, die passt. <lacht> Vielleicht noch ganz kurz eine Anschlussfrage von Max 17 sehen, die du ganz kurz äh, beantworten kannst. Wird aktuell von der zweiten bis dr der dritten Reihe des Kaders zu viel erwartet?
1: Hm, gute Frage. Ähm, ja und nein. Also ne, es ist die zweite oder vielleicht äh, dritte äh, Reihe und vielleicht ähm, wird jetzt von denen erwartet, dass sie halt den Laden da schmeißen. Das wird nicht funktionieren. Ähm, andererseits, finde ich, darf man an den Kader natürlich auch die Erwartung haben. Und du hast gesagt, ähm, der, der, der der zockt halt und holt dann halt viele Spieler auf dem gleichen Niveau, viele junge Spieler, die jetzt in eine Situation kommen, mit der sie vielleicht überfordert sind. Ähm, aber ich kann von dem Kader, den er dann zusammenstellt, finde ich, darf ich erwarten, wenn Stürmer Nummer eins aus fällt, dann halt wirklich ein gutes Backup zu haben, dann zu merken, okay, das ist halt ein al nicht und dann muss ich sagen, okay, dann erwarte ich dann eigentlich nicht zu viel, sondern dann hat der Kader da vielleicht punktuell eine Schwäche, aber jetzt zu erwarten, dass dann ein al zehn Tore schießt oder so, das wäre zu viel erwartet, aber ich finde, zu so stellenweise könnte man ein bisschen mehr erwarten, ja.
0: M Mo Sanko wäre für mich jetzt eher der Nummer äh, Ich sage Nummer immer für mich nicht,
1: also ein U19-Spieler, ähm, der noch keine Sekunde Bundesliga gespielt, ist für mich keine Nummer 2. Also kann er nicht sein.
0: Wenn der er kann Nummer 3 sein? Ja, aber das muss er erst zeigen. Also, Hat der, er ja, also, also ja, jetzt, ja, Moment, Moment. Moment. Das, was wir von ihm gesehen haben, ja, das war natürlich noch nicht so ausführlich wie das, was vielleicht äh, Materazzo und Misslet hat im Training dann sehen. Aber was ich bis jetzt von ihm gesehen habe, im letzten halben Jahr, also ich äh, beziehe da die U19 mit ein, beziehungsweise da war er auch eine Zeit lang äh, verletzt, U21 meine ich natürlich, U19 hat er ausgesetzt, ähm, aber da gab es schon gute Spiele von ihm und was dann in der Vorbereitung abging, hat mich komplett überzeugt. Also da äh, habe ich, glaube ich, dann schon relativ früh gesagt, der wird äh, mindestens zehn Spiele machen und irgendwann habe ich mich auch dazu hinreißen lassen, dass er mehrere Tore schießt. Ich weiß nicht mehr, ob ich zwei oder fünf gesagt habe, keine Ahnung, aber man konnte direkt erkennen, Mo Sanko ist, der ist da, Der kann, der, den kannst du jetzt bringen, der ist weiter als zum Beispiel, äh, Beispiel in Mukoko oder so, das war für mich schon ein Spieler, der einfach jetzt, der, den kannst du bringen in, in der Bundesliga. Also habe ich mir ja, keine Aber bei mir,
1: mir war es halt wirklich von Anfang an schon zu wenig, mit einem Stürmer in die Saison zu gehen, der über eine Saison Bundesliga-Tauglichkeit nachgewiesen hat. Ich formuliere es mal so. Ja. Also, mm -hmm. hat Also Mosanko noch nicht. Ja. Und ich fand das immer schon sehr riskant. Das kann gut gehen, aber es ist ja genauso wie vor der letzten Saison. Da haben wir uns auch gefragt, wer soll denn die Tore schießen? Das war auch super riskant. Und dann kommt auf einmal ein Karlajcic aus der langen Verletzung, schießt alles in Grund und Boden. Silas macht genau das Gleiche. Dann jubeln alle. Und genauso riskant wie vor der letzten Saison war es auch, finde ich, vor dieser Saison. Ja. Diesmal ist es halt völlig nach hinten losgegangen. Ich glaube, grundsätzlich ist es so, ähm, das, was wir in der letzten Saison mh, an Glück hatten, ähm, wie der VfB dort überperformt hat, das kriegt man jetzt irgendwie doppelt und dreifach zurück. Also das Glück von der letzten Saison mal zwei ist jetzt unser Pech. Und die Spieler, die ähm, in der letzten Saison zwei Schritte nach vorne gemacht haben, machen diesmal einen halben zurück. Und das kommt halt gerade alles zusammen halt. Ne? Und die ganzen Wetten, die Miss Hint hat mit seinem Kader eingegangen ist, die in der letzten Saison eigentlich fast alle aufgegangen sind, die klappen halt diese Saison Bislang noch nicht und
0: ähm, da, da kommt dann halt viel zusammen. Das habe ich das hast du letzte Woche glaube ich auch schon mal gesagt mit den Wetten und da habe ich ja. echt lange drüber nachgedacht und irgendwie störe ich mich daran, dass man es als Wetten bezeichnet, weil für mich klingt das. Du meinst es nicht so, ich weiß es, aber fast so ein bisschen ähm, abwerten ist das ist das falsche Wort, sondern so ein bisschen ähm, als ob der als ob der das als 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 FIFA Manager Spiel ansieht. Also ich glaube nicht, dass es für für das Vermissetat Wetten sind. Sondern er ist sich, glaube ich, schon relativ sicher, dass er bei der Dichte an Talenten mindestens zwei, drei dabei hat, die überperformen werden. Weißt du, was ich meine? So, so ja, sieht es, glaube klar. ich, so ein Missentat. Ähm, natürlich hast du ein Stück weit recht, wenn du sagst, das sind Wetten, die er da eingeht. Aber irgendwie störe ich mich noch daran. Also ich tut da auch die Wahrheit weh. Ich weiß es noch nicht so genau. Aber da würde mich mal die Meinung der Zuhörer interessieren. Also wenn ihr über ähm, YouTube hört, könnt ihr in die Kommentare schreiben oder dann halt über Twitter, Instagram... Ähm, direkt kommentieren, wie ihr es seht. Äh, sind das wirklich nur Wetten, die Missentata ein eingeht, oder würdet ihr sagen, nee, da steckt schon ein größerer oder ein langfristiger Plan dahinter? Und ähm nee, das
1: auf jeden Fall. Das muss ich ja nicht ausschließen. Aber er holt ja Spieler, bei denen er darauf wettet, dass sie sich sportlich ähm, stark entwickeln. Ja, das ist seine Wette. Und die geht halt bei vielen Spielern auf. Bei manchen Spielern sind sie bislang nicht aufgegangen. Auch teilweise, weil sie verletzt sind. Ne? Ähm, Enzo Mio zum Beispiel.
0: Das Dauer ist die Alternative. Also äh, wäre für dich jetzt ein erfahrener Spieler auch in gewisser Weise eine Wette oder sagst du nö, das ist für mich dann eben keine Wette? Nur damit ich ein erfahrener Spieler sagen,
1: ist, für, ist, ist, ist für mich ähm, erstmal keine Wette. Oder auch eine Wette, aber mit viel weniger Risiko. Ich meine, klar, ich will jetzt nicht zurück zu Zeiten, wo wir dann die Ersatzbank von Hannover 96 leer kaufen, weil man dann weiß, der kann das, ja, und das kann er nicht. Ähm, aber natürlich hast du viel, viel weniger weniger Risiko bei der Geschichte. Aber auch weniger Reward. Will? Also genau, weniger Spaß genau. dann am Ende. Und es macht natürlich auch viel weniger Spaß. Also, wenn du halt irgendwie dann einen Spieler holst, den wir alle schon aus x Jahren Bundesliga kennen, der irgendwie 180 Bundesligaspieler auf dem Buckel hat. Das macht uns natürlich auch weniger Spaß, als wenn halt irgendjemand aus der französischen Liga kommt und dessen Namen wir noch nie gehört haben. Ist doch klar, aber vielleicht muss man auch mal drüber reden, ob dann die Kaderstruktur nicht
0: vielleicht dann doch ein bisschen radikal ist. Aber haben wir nicht in der Abstiegssaison, also wir, ich meine jetzt nicht wir beide, sondern wir Fans nicht immer wieder gesagt, ey, dann steige ich lieber mit, 11, 19-Jährigen ab, als mit Leuten wie Aogo, Gentner und Beck und so weiter und so fort. Also, war das nicht der Grund, zurückzukommen und, zur DNA des VfB Stuttgart, junge Spieler die Chance zu geben und dann auch zu akzeptieren, wenn wir scheitern?
1: absolut und genau an dem Punkt sind wir ja ne also der VfB hat jetzt wie viele Spiele äh, lang nicht gewonnen viele ja, und sechs oder uh, uh, ja. ja genau und was sagen die Fans die meisten jedenfalls ja da kommen wir raus ne der Trainer ist super Sportdirektor ist super Spieler sind super da das da, das stehen wir durch zusammen und so weiter also genau das ist ja eingetreten ne die Leute sagen ja jetzt, überspitzt formuliert, lieber mit dem Kader absteigen als mit irgendwelchen ähm, alten ähm, und satten Spielern irgendwie um Platz 10 spielen oder so. Also genauso ist es ja gekommen, das, es
0: funktioniert ja auch. Ich habe ich gerade nochmal nachgeschaut, es sind äh, fünf, wenn man das DFB-Pokalspiel mit einrechnet. Ähm, wir haben noch 3-1 gegen Hoffenheim gewonnen habe ich schon komplett ausgeblendet. Das war ein schönes Spiel. Das aber jetzt pass
1: auf, äh, jung und jung und wild, jetzt habe ich mal eine Frage an dich. Und wir zwar, ja, jung und wild und viele junge Spieler, aber warum spielt denn dann, äh, fragt nicht nur ich mich, sondern auch äh, Jens1893, fragt sich, warum spielt dann gegen ähm, Bielefeld jetzt ein Massimo, positionsfremd, äh, auf dem rechten Flügel oder als Mittelstürmer sogar, das hat er zum letzten Mal, hat er, ich habe nachgeschaut, hat er rechts außen gespielt 2018 bei Bielefeld in der zweiten Liga. Ähm, denn Danieli David der, finde ich, ganz gut gespielt hat, spielt auch ähm, ja, sehr, sehr weit vorne und du spielst dann gegen Bielefeld, gegen eine Mannschaft, die noch kein einziges Saisonspiel gewinnen konnte, spielst du ohne Stürmer eigentlich. Anstatt äh, halt zum Beispiel in Alokwoll reinzuwerfen oder irgendeinen anderen Stürmer ähm, aus der U19 vielleicht sogar. Ähm, warum macht man das dann, wenn wir doch so jung und wild sind?
0: Ja, also gibt es ja nur eine Antwort drauf. Offensichtlich hält der Trainer, die von dir jetzt genannten, ähm, noch nicht für reif genug, um in der Bundesliga spielen zu können. Also ich persönlich, wenn ich mir einen aussuchen dürfte aktuell, würde es TBD durchaus zutrauen, in der Bundesliga zu spielen. Bei Alu Kohl mache ich eher ein Fragezeichen. Der betreibt halt einen großen Aufwand äh, und dafür ist der Ertrag in der U21 okay, aber ich glaube, in der Bundesliga würde der sich äh, kaputt kaputtlaufen kap ja, und, und auch mit Sicherheit ähm, Irgendwann frustriert vielleicht die Segel streichen. Ich glaube, der ist einfach noch nicht so weit für die Bundesliga. Ein TBD hat noch mehr Waffen, möchte ich mal sagen. Erstens mal ist er beidfüßig. Dann ist er enorm dribbelstark. Das ist ein Spieler, den kannst du fast nur durch Faust stoppen. Deswegen zieht er auch so viele Elfmeter und Freistöße. Also das liegt jetzt nicht nur daran, dass er besonders gut fällt. Mit Sicherheit auch, aber er wird halt auch oft umgehauen. Und... Ähm, der hat so eine Zielstrebigkeit. Wenn er den Ball auf links bekommt, ist sein Weg eigentlich fast immer Richtung Tor beziehungsweise hat das Auge dann für den Mitspieler. Also diese diese Abschlussstärke, die er da mitbringt und auch dieses diese Zielstrebigkeit, einfach Richtung Tor zu gehen, ist ist herausragend. Da sehe ich Alu Kohl einfach noch nicht. Aber ein TBD hätte ich mir gefallen lassen gegen Bielefeld. Also das wäre mit Sicherheit auch ein, äh, ja, ein Experiment gewesen, das nicht jeder versteht. Aber für mich wäre es noch das Logischste. Warum er das nicht macht, wie gesagt, kann eigentlich nur damit zusammenhängt, dass er die Spieler noch nicht so weit sieht und deswegen diese Variante geht. Und ich kann mir natürlich auch vorstellen, dass ich in Materazzo dachte, also äh, vielleicht kann die Davi den Massimo ab und zu mal mit einem guten Steckpass einsetzen, dann spielt Massimo sein Tempo aus. Äh, auf der anderen Seite wissen wir, dass Massimo eine eklatante Abschlussschwäche hat, also es ist einfach kein Zocker vor dem Tor, der, der da ständig die, die, die Buden reinschweißt. Also ja, auch ich habe mir da die Frage gestellt, was gibt das jetzt, oder was ist das für ein Signal in Richtung Mannschaft? Vor allem, weil ich natürlich sehen wollte, dass die Mannschaft äh, diese 1 zu 4 Niederlage von der ersten Minute an wieder gut machen möchte. Also einfach durch, äh, ich sag jetzt mal ein Powerplay, ich, ich meine damit nicht ins offene Messer laufen, aber ich hätte mir noch ein bisschen mehr... Er wünscht von der Mannschaft, noch zielstrebiger äh, zu agieren. Und das fehlte so ein Stück weit. ja und das, das hing natürlich auch damit zusammen, dass dann mit Massimo ein Spieler von Beginn an spielt, der jetzt auch mehrere Wochen ausgefallen ist mit einer Corona-Erkrankung. Ähm, da weiß man natürlich auch nicht, äh, wie er konditionell aktuell so drauf ist. Ist er ja so spritzig wie äh, vor seiner Erkrankung oder nicht. Also, schwierig. Genau, ja. Also,
1: also ich, ich sag wie es ist. Ich halte den Move von Materazzo gegen Bielefeld, ohne Stürmer aufzulaufen, halte ich für einen Fehler. Denn ohne Stimme aufzulaufen, ist ein Signal an den Gegner, ein Signal an die Mannschaft und ein Signal an die Fans. Stattdessen spielst du offensiv mit zwei Spielern, die, muss man ja so sagen, bei den Fans auch keinen leichten Stand haben mit Massimo und die Darby, ja? und du siehst die Aufstellung, denkst du ja, uh, okay. Dann, ne, du hast gesagt, Massimo brutal abschlussschwach. Also er hatte wirklich auch einige Chancen, hat die dann wirklich nicht gut verwertet. Die Darby lässt die größte Chance im ganzen Spiel eigentlich liegen. Abseits, und, ähm,
0: muss man dazu sagen. Wäre
1: es abseits gewesen? Ja. Oder was? Abseits?
0: Es war in der ersten Halbzeit, meinst du die Nummer? Ja, 37. oder ja, so, Ja, genau. Ne? Ja, ja, also es sah nach Abseits aus. Und ähm,
1: und das ist passiert. Und das mache ich dann wirklich der Mannschaft zum Vorwurf. Ja, stehe jetzt bemüht. Ähm, aber sie hat es über 90 Minuten kein einziges Mal geschafft, das Stadion anzuzünden und da reicht wir wissen wie, wie, wie wenig es dafür braucht da reicht mhm. ein Sprint ein gutes Dribbling eine Grätsche, ein äh, Lauf von Mavropanos durch die ganze Hälfte und dann dann brennt die Hütte ja und das hat die Mannschaft über 90 Minuten kein einziges Mal gemacht Wenn ich mir da überlege man hätte überlege man hätte einen Spieler gehabt aus der eigenen Jugend einen TBD der Tempo hat der dribbeln kann ein Manuel Polster der gegen Barca schon mal gespielt hat der auch brutales Tempo hat dann wäre da viel mehr Stimmung gewesen ja ja, ob, ja und ich ja. halte ich halt ich halte halt für einen Fehler
0: Andererseits ähm, hast du natürlich schon auch gegen Köln bemerkt, dass es so langsam aber sicher kippt, also zumindest mal auf der Haupttribüne äh, und vielleicht ist dann auch eine Überlegung, ähm, dass man sagt, ich, ich bringe doch jetzt nicht einen ganz, ganz jungen Spieler ähm, ja in so einer prekären Situation rein und also gerade von der U19, jetzt nehmen wir mal einen TBD, ja, äh, das ist mir zu riskant, also bei Manuel Polster sehe ich halt auch nicht die Qualität, dass dass er jetzt direkt als, als äh, neuen in der Bundesliga auflaufen kann, der braucht auch noch oder der nimmt sich noch zu viele Auszeiten, meiner Meinung nach. Also das haben wir jetzt auch wieder gesehen am letzten Sonntag. Der findet halt in der ersten Halbzeit nicht statt. Und in der zweiten Halbzeit dreht er dann auf, ist aber für mich ein klassischer Flügelspieler. Und ihn jetzt da als Neuen reinzustellen, ich das das ist das wäre jetzt auch nicht meine erste Option gewesen. Ich, Ich... Für mich gab es eigentlich wirklich nur Fagia als Sturmoption vorne drin. Ja, aber auch da, wenn Fagia nur 30 Minuten spielen kann, dann bringe ich ihn von Anfang an und hole nach 30
1: Minuten wieder nee, runter. Das aber du nicht
0: das kannst du nicht machen. Nein, du lässt eine Halbzeit dann spielen. Aber
1: ähm, wie gesagt, ich, ich halte es für einen kompletten Fehler, ohne Stürmer zu spielen. Selbst wenn sportlich sogar Sinn gemacht hätte, ähm, das Signal finde ich so verheerend, ähm, da, da hatte ich dann schon wieder so leichte Korkut-Vibes wie gegen Hannover damals.
0: Nee, das ging mir ehrlich gesagt nicht so. Für mich war die, äh, also ja, ich hätte es auch lieber mit dem Stürmer gesehen, ganz klar, und mit einem anderen Spieler als äh, Massimo vorne drin. Keine Frage, bin ich total bei dir. Das möchte ich auch jetzt, äh, da, da möchte ich auch gar keine andere Position einnehmen. Aber ich, ich fand es jetzt nicht so fatal. Also für mich war das schon schlüssig, wie man das spielen wollte. Ich glaube auch, ähm, dass ja, dass du momentan halt wirklich das Problem hast, dass, dass du auf den Halbpositionen irgendwie keine Spieler hast, die so eine gewisse Durchschlagskraft entwickeln können. Ja, also das, das ist für mich mit der Hauptgrund für die äh, Torflaute und Ideenflaute äh, ja in der Offensive. Da ist halt niemand, der das Spiel nochmal belebt. Also wenn du wenn du so schaust nach Balleroberungen, da klafft halt oft auch eine Lücke zwischen Abwehr, sprich Aufbauspieler, und dann dem äh, ja, offensiven Mittelfeldspieler, der dann vielleicht mal mit einem langen Pass angespielt werden kann und dann die Bälle weiterverteilt. Also die wie könnte vielleicht sowas spielen, aber ich habe auch das Gefühl, dass er momentan viel mehr als Arbeiter auf dem Platz unterwegs ist, als als kreatives äh, äh, Mastermind oder so. Also
1: äh, Ich glaube, die Dario war der zweikampfstärkste Spieler am Samstag. Ne? Das ist ne? Ja, ja das, das, das hat
0: er ja jetzt schon längst äh, verinnerlicht, dass er halt auch wirklich mehr machen muss, als ab und zu mal mit seinem Linken irgendwie was Geiles äh, zu zaubern. Also der kämpft schon. Also das, das ja, ja, kann man dann, ihm nicht er, absprechen. Aber das dann soll
1: ist, er Tore schießen und nicht kämpfen. Also. Ja, nicht
0: nur das, sondern er soll vor allem das Spiel beleben durch seine Aktion und also äh, vor allen Dingen die Offensive. Und das sehe ich natürlich momentan auch nicht so, wie ich mir das gerne wünschen würde. Ähm, aber für mich war es jetzt kein fataler Fehler so zu Beginn, hin, äh, man kann das so sehen wie du das möchte ich auch überhaupt nicht äh, jetzt, äh, sch schlecht reden oder könnte. kannst kannst ruhig versuchen kannst nee versuchen, ich, pass ab, nicht, pass ich, ich, ich ich <lacht> für mich als ich die aufstellung gesehen habe habe gedacht okay das, der plan ist erstmal cool finde ich okay dass du es so spielst und ich dachte dass er vielleicht mit nate auf rechts spielt mit Sosa auf links und dann als natürlich Sosa auf rechts begonnen hat, war es für mich klar, dass es das eigentlich, ja, da hättest du ja selber drauf kommen äh, können, dass dass du so seinen starken Linken besser in Szene setzen kannst. Und Nathai wussten wir ja, dass er das auf links auch spielen kann. So, und ich dachte dann, dass man vorne versucht mit, ähm, ja, gerade mit Massimo und mit Didavi, vielleicht dann auch mal Innenverteidiger so ein bisschen auseinanderzuziehen und dann rückt halt eben aus dem Achterraum einer nach, ein Mangala, der den Abschluss sucht oder von mir ist auch mal ein Endo und das fehlte alles, also da ähm, ja, da, das fühlte sich einfach nicht an als ob da praktisch eine Mannschaft jetzt angreift sondern das waren wirklich verschiedene Mannschaftsteile die dann äh, nach vorne spielten ab und zu gab es mal so alte Vibes vom VfB möchte ich sagen, als es wirklich schöne Kombinationen gab, auch schnell äh, durchgeführte Angriffe, aber das war dann eher die Ausnahme äh, und, und und die Idee hat man da glaube ich schon aufblitzen sehen, die Matarazzo hatte und vielleicht wäre das auch aufgegangen. Es gab eine Situation von Sosa, ähm, da dribbelt er sich wirklich bis kurz vor den Strafraum äh, vor und spielt dann einen tollen Pass, der dann nicht besonders gut verwertet wird. Ich meine, sogar von Massimo war die Aktion. Ja, ja, ja. ja, wenn so ein Ding halt mal reingeht, ja, und da brauchst du, glaube ich, noch nicht mal enorm viel Qualität als Stürmer, sondern da reicht in dem Moment reicht halt einfach ein bisschen Glück beim, beim Abschluss. Da, dann läuft das Spiel auch wieder anders. Also, von dem her konnte ich jetzt nicht feststellen, dass, ähm, ja, er sich da mehr oder weniger mit dieser Aufstellung schon ergeben hat, das... Ja.
1: Nee, nee, das nicht, aber ich finde, die Aufstellung gibt schon Raum, auch einiges zu kritisieren auf die vielen Umstellungen, ne? also Borna Sosa zum ersten Mal äh, irgendwie seit Menschengedenken auf der rechten Seite äh, vorne Massimo, äh, die Davi mehr oder weniger positionsfremd, einen Clinton Mola äh, neu reingebracht, äh, einen Nathai auf der neuen Position und auf der Bank hast du dann halt mit 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 Philipp Förster und Pascal Stenzel noch zwei Spieler, die zumindest mal über ziemlich viel Erfahrung verfügen. Ja, man ja. hat, hat das auch. ja schon oft gespielt, also das ist jetzt für ihn nicht... Ja, aber nicht beim VfB, Nee, also ja, aus der Seite.
0: Das, das ja, komm, du hast die linke Seite, die heißt dann Mola Nate, Also Ja, aber Mola hat es gegen Augsburg gespielt, hat es okay gemacht, muss man sagen. Dann kommt er nicht ins Spiel rein, spielt viele Fehlpässe. Äh, dann ja, musst du das, finde ich, als Profi erstmal abkönnen, dass dann natürlich auch jemand mal auf, auf, auf der Tribüne so ein bisschen... Ja, rumort, äh, klar. Also wenn du einen 10-Meter-Pass nicht an den Mann bringst in der Defensive, ist ja klar, dass die Leute dann ein bisschen unruhig werden. Das musst du das musst du abkönnen. Nate hat es aus meiner Sicht ganz gut gemacht. Und auch bei Didavi sehe ich jetzt eigentlich das Positionsfremde nicht so. Also ich finde, das war schon immer ein Spieler, der zwischen offensiver 8 und auch dann von mir aus Falscher 9 bis hin zum Stürmer eigentlich alles in der Offensive spielen kann. Und auch nee, gut aber, spielen aber kannst, kann.
1: Aber kannst du auch fragen, ne, warum spiele ich nicht mit, 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 mit dem Pascal Stenzel auf rechts, dann rückt Ito nach links und äh, Anton ist. spielt... Ja, gegen Bielefeld. Und und Anton rückt in die Mitte, dann kriegst du das Gegentor nicht. Das weiß ich nicht, ob du es dann nicht ja, aber, bekommst. Ja, vielleicht kriegst du es nicht, weil die besser abgestimmt
0: sind. Ne? Ähm, wobei oder ab eben nicht. Also Genau, oder, oder eben nicht halt. Ne? Aber ne? Clinton Mola, wie gesagt, hat es eigentlich ganz gut gemacht. Die Frage, die ich mir wirklich gestellt habe, ist, warum man unbedingt jetzt mit Anton auf der rechten Seite spielen muss. Da... Äh, ja, habe ich mir schon Gedanken drüber gemacht, weil das ist für mich halt einfach der Abwehrchef und der spielt im Zentrum, Punkt. Der spielt im Zentrum und ordnet hinten die Abwehr und auch den Raum davor so ein Stück weit. Und äh, warum man da jetzt praktisch Anton auf rechts stellt, das habe ich nicht so ganz nachvollziehen können, muss ich ganz ehrlich sagen. Also da hätte ich mir dann wahrscheinlich eine andere Lösung gewünscht. Aber offensichtlich reicht es für Pascal Stenzel nicht mal für Bielefeld, Sebastian. <lacht> Ja, so sieht es siehts, so sieht's und ich, ich, ich finde, man
1: darf halt nicht alles, was er entscheidet, weißt du, so hinnehmen. Das wird schon passen. Also ich finde, man darf das ja schon hinterfragen und Klar. ich, ich würde Pascal Stenzel mal gerne wieder spielen sehen. Vielleicht sagen wir dann auch, oh ja, da hat er Matratze aber recht gehabt. Das ja, guck dir das an, nicht. wenn er
0: gespielt hat. Das war immer, oder oh, immer ist jetzt natürlich übertrieben, aber es war halt oft äh, eher ungenügend und ähm, ich würde mal jetzt, also ich habe es leider nicht getan, aber ich würde jetzt wirklich gerne mal ähm, die die Spiele raussuchen. Ähm, wenn Stenzel auf den Platz gekommen ist, wie wie es dann für den VfB weiterging. Ich habe so das Bauchgefühl, dass es dann eigentlich immer schlechter lief als davor. Es ist einfach so ein Bauchgefühl. Also naja, ich habe noch nie, doch halt, das stimmt nicht ganz gegen äh, Gladbach war es. Am vorletzten Spieltag der letzten Serie, da kam mit Stenzel schon noch mal so ein so Schwung in die Partie und er hat Aber ja dann auch Ich, dieses, ich, ich erwarte ja von Abschluss Pascal
1: Stenzel gar keinen Schwung. Ich erwarte, dass er halt äh, ruhig am Ball ist, ähm, das Spiel beruhigen kann und einen sicheren Ball spielt. Das würde mir aktuell schon reichen. ja Einfach ein bisschen, weißt du, ein bisschen Sicherheit ins Spiel reinzubringen. Ich denke, das könnte er in der aktuellen ähm, Situation leisten. Ich erwarte ja gar nicht, dass er im, im Vollsprint die Linie rauf und runter geht.
0: So einfach nur, weißt du, ein bisschen Sicherheit reinbringt. Aber weil das, das konnte er jetzt zuletzt nicht leisten, weil ja. das war ein Unsicherheitsfaktor, der, der schlechte Stellungsspiel, schlechte Zuspiele, keine gute Spieleröffnung, viele Fehlpässe, also da haben wir ja auch noch vor ein paar Wochen mal bei irgendeinem Spiel drüber gesprochen, dass er für seine Verhältnisse irgendwie mit einer 70% Passquote aufwartete, was natürlich für Pascal Stenzel eigentlich verheerend ist und auch als rechter Halbverteidiger eigentlich nicht sein darf, dass du bei 70% Passquote rauskommst. Also ich fand ihn, in den Minuten, vorher er dann die Möglichkeit hatte, sie zu zeigen, fand ich ihn eher ungenügend. Aber klar, man kann darüber diskutieren, Erfahrung ähm, ja, ist das eine, vorne möchte man offensichtlich keine Erfahrung, da schreibt man dann danach, dass dann eher U19-Spieler spielen sollen. Und äh, hinten möchte man dann die Erfahrung, Ob was jetzt das Richtige ich ist. Ich möchte mit dem Stürmer spielen, ob der jetzt
1: alt ist oder so jung ist mir egal, ich will einfach mit dem Stürmer spielen gegen eine Mannschaft, äh, die seit Recht. zehn Spielen nicht, nicht, nicht,
0: nicht gewonnen hat. Ich will hinten Erfahrung und vorne Tempo. So, jetzt wisst ihr <lacht> Hinten Erfahrung, vorne Tempo unten Stürmer, das ist wichtig für Butze und zu Recht. Und ja. zu Recht. Gut, machen wir weiter Sebastian. Und ich schließe so ein bisschen bei diesem Thema an. Vielleicht können wir da noch zwei Sätze zu sagen oder äh, wir können die Frage direkt in die Tonne kloppen. Aber Niklas Baum 1893 fragt, gegen Bielefeld zu Hause mit Davi Massimo als einzige Offensive neben neun Defensiven? Fragezeichen, äh, vercoacht? Fragezeichen. N
1: Nö, vercoacht würde ich sagen nicht. Er hat ja, der, du hast ja angesprochen, Materazzo hat einen klaren Plan. Ähm, und Ich würde sagen, der ist halt nicht aufgegangen, weil Bielefeld überraschend ein Tor äh, schießt, weil äh, wenn man da irgendwie so einen traumhaften Vertikalpass auspackt, äh, unsere Defensive nicht abgestimmt ist und äh, denkt, es ist Abseits äh, und wenn man vorne die Chancen mal wieder liegen lässt. Also und klar, man kann sagen, mein Stürmer, äh, wenn ich als Stürmer Massimo äh, aufstelle, dann muss ich relativ viele Chancen kreieren, damit er mal ein Tor macht. Das äh, waren dann vielleicht am Samstag zu wenig Chancen ähm, und äh, vercoacht Nee, würde ich nicht sagen. Aber ich, ich habe jetzt, glaube ich, schon aus, äh,
0: ausführlich ähm, dargelegt, dass ich auch kein großer Freund der Aufstellung war. Ja, El, äh, Ra, wie heißt der? El Rahimo, würde ich sagen. El Rahimo fragt dann noch, wart ihr mit der Aufstellung gegen Bielefeld zufrieden? <lacht> also, du Was? hast dich ja schon dazu geäußert, Sebastian. Ja. Also, du warst nicht zufrieden.
1: Nee, also grundsätzlich eben das Einzige, was mich wirklich aufgeregt hat, war diese Stürmer-Thematik. Wenn man hinten sagt, man spielt mit Clinton Mola, Ito und Anton, dann ist das völlig, völlig okay für mich. Ich stelle halt dann nur die Frage, ähm, warum nicht mit Stenzel? Also die hätte ich einfach gerne in der Pressekonferenz dann die Frage ähm, gehört. Und warum spielt äh, Förster keine Rolle? Also warum sitzt er auf der Bank und spielt halt genau äh, null Minuten? Die Frage hätte ich auch gerne ähm, gestellt, Aber ansonsten fand ich jetzt die Aufstellung ähm, ja nicht so schlimm. Also die Soße auf rechts fand ich überraschend. Ähm, aber das war ja in der ersten Halbzeit wirklich ein sehr belebendes Element. Und ich finde, man kann halt fragen, ob es nicht dann zu viele Veränderungen sind ähm, in der Phase, äh, die sowieso schon kritisch ist.
0: Wobei man bedenken muss, dass dir halt einfach mal vier Spieler innerhalb von einer Woche verletzt ja, Absolut, haben. klar. Ja. Und schon davor neun gefehlt haben. Also ja. du hast ja fast keine andere Option als viele Spieler zu tauschen. Und es waren jetzt ja auch nur diese vier Veränderungen, beziehungsweise vier Veränderungen im Vergleich zum Spiel gegen Augsburg. Also es ist jetzt nicht so, dass er ähm, keine Ahnung, jetzt acht, acht Spieler getauscht hat. Es waren vier Veränderungen. Okay. Ja, Ich glaube,
1: ich glaub, Matarazzo macht sowas vielleicht auch ganz gerne, weil ich habe mich ja hab vor dem Anpfiff noch gesagt, das war so ein Move wie vor dem Sandhausen-Spiel, weil da hat er auch, da lief es ja nicht für den VfB und dann hat Materazzo ja vor dem Spiel auch irgendwie alles mal äh, neu in Würfelbecher reingepackt, noch einmal durchgeschüttelt und dann äh, nochmal ausgewürfelt und auf einmal lief es dann und vielleicht hatte er die Hoffnung gehabt, dass das gegen Bielefeld dann genauso läuft. Deswegen hatte ich vor dem Anpfiff auf 5-1
0: getippt. Ah ja, das ist optimistisch. Ich habe jetzt hier... Zum ganzen Fragenblock offen, der sich eigentlich immer um denselben Themenkomplex dreht. Deswegen, Sebastian, ich hau die jetzt einfach mal raus und äh, ja, du kannst kurz antworten und ich dann wahrscheinlich lange ergänzen. <lacht> also, <lacht> Neftin fragt, bis Silas wieder fit ist, Sosa häufiger als Rechtsverteidiger. Also, rechter Wingback. Was sagst du?
1: ja, ja, ich finde, das ähm, eröffnet dir ja neue äh, taktische Möglichkeiten. Wir haben gegen Bielefeld gesehen, da hat es ganz gut funktioniert und ähm, also ich würde sagen, warum nicht? Solange du halt keinen Zielspieler für seine Flanken hast und ich glaube, ähm, sobald du äh, Borna Sosa ähm, auf die linke Seite stellst, wird er flankend. Also der kann wahrscheinlich gar nicht anders. Da musst du ihm wahrscheinlich den den Fuß irgendwie äh, auf den Rücken binden, damit er nicht mehr flankt Und ähm, deswegen dann auf rechts, damit er in die Mitte ziehen kann. Also hätte ich jetzt kein Problem mit.
0: Problem, Problem habe ich auch nicht damit. Ähm Trotzdem fühle ich mich wohler, wenn Sosa auf links spielt. Äh, ja, müssen wir mal abwarten, wie das jetzt auf der rechten Seite weitergeht. Massimo ist wieder da, dann ist er für mich auch erstmal die Option auf der rechten Seite. Und man muss natürlich hoffen, dass al Fagia sich dann weiter steigern können, beziehungsweise gesund werden und dann Optionen sind. Ähm, Sie das wird ja auch mal irgendwann wieder zurückkommen. Ob das jetzt noch in der Hinrunde ist, also als Stammkraft, sei mal dahingestellt. Ähm, aber ich habe kein Problem damit, wenn er auf rechts spielt, aber mir ist es lieber, wenn er auf links eingesetzt wird. Dann fragt wieder El Rahimo: hätte man vielleicht gegen Bielefeld nicht mit Wahid Fagia anfangen sollen äh, und auf der Bank zum Beispiel Alu Kohl positionieren sollen?
1: Also haben wir mehr, mehr ja. oder weniger scho schon beantwortet. Also Dein ich hätte Wunsch wäre es gewesen. Mein Wunsch wäre es gewesen mit, mit Wahid Fagia oder irgendeinem anderen Stürmer zu
0: beginnen. Dann äh, anschließend daran, Bulli Master 007 habt ihr mehr von Fagia erwartet?
1: Und die Frage habe ich auch über Twitter bekommen und also ich kann sagen, ich habe mir nicht nicht mehr erwartet, also weil da, da kommt halt ein 18-Jähriger, der hat in, ihren, in, in Dänemark bei irgendeinem kleinen Verein gespielt, war glaube ich noch nie außerhalb von Dänemark, also ich hatte an ihn tatsächlich ähm, überhaupt keine Erwartungen und mit dem Last-Minute-Ausgleichstreffer ähm, gegen Union Berlin hat er meine Erwartung eigentlich schon übererfüllt, aber ich hoffe natürlich, dass er sich noch weiter steigern wird, aber dass das bei ihm jetzt nicht innerhalb von ein paar Monaten geht, dass er sich hier ähm, anpasst und ein, ein bundesliga Liga-Format hat, das hatte ich mir schon gedacht.
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich ähm, habe bis jetzt schon fast schon äh, mehr bekommen von Fagia, als ich eigentlich erwartet habe. Äh, ich glaube, ich habe mal gesagt, wenn der in der Hinrunde ein Spiel macht und auf die Saison gesehen ein Tor schießt, dann bin ich eigentlich schon komplett zufrieden. Und das hat er ja in kürzester <lacht> Zeit geschafft. Also, ja. also wenn mich überhaupt was enttäuscht hat, dann war es ähm, ja die Aussage von Pellegrino Matarazzo, dass weit einfach noch nicht den Fitnesszustand hat, den es braucht, um in der Bundesliga ähm, ja 60 Minuten zu spielen. Da hätte ich mir gedacht, dass er da schon ein Stück weit ja mehr vorzuweisen hat, gerade wenn man sich überlegt, dass er halt, wenn auch nur in der dänischen Liga, aber schon länger Profifußball im Herrenbereich spielt. Das war eine kleine Enttäuschung, das muss ich zugeben. Aber jetzt auch nicht so, dass ich dachte, um Gottes Willen, was hat man sich denn da für ein äh, Ei ins Nest gelegt? Nee, ich finde Fage ist eine, ist, ist natürlich dann auch wieder, wie du sagst, eine Wette auf die Zukunft. Ähm aber es ist erstmal toll, dass der VfB Stuttgart so einen Spieler überhaupt verpflichten konnte. Das wäre mit Sicherheit unter Reschke nicht möglich gewesen, weil die Perspektiven, die der Spieler dann im Kader gesehen hätte, also so als Beispiele, äh, die hätten ihn eher abgeschreckt. Also da gab es ja nur alte <lacht> Männer und ähm, der, der Sportdirektor bzw. Sportvorstand äh, spielte mit dem Gedanken, die Zweitvertretung direkt abzumelden, sprich die U U23, was ja dann auch immer noch so ein... ja ein Step ist, den man vielleicht gehen kann, auch wenn man für den Profikader verpflichtet wurde, aber um Spielpraxis zu sammeln, dann eben in der zweiten Mannschaft spielen zu können. Also da hat sich schon eine Menge getan. Und bei Fagir würde ich wirklich das Ganze jetzt nicht auf eine Saison äh, sehen, sondern... Gebt dem Spieler zwei, drei Jahre Zeit, um hier beim VfB dann wirklich als als Stammkraft anzukommen. Also wenn es früher der Fall ist, nehme ich es sofort. Aber für mich ist weit ein Spieler, der noch gut ein Jahr hätte eigentlich in Dänemark spielen sollen und dann erst diesen Step in die Bundesliga oder von mir aus auch in eine andere Liga äh, hätte gehen sollen. Also das ist vom VfB jetzt einfach wirklich ein Vorgriff gewesen. Und ich finde es auch ein Stück weit nachvollziehbar, so wie es gelaufen ist, weil man ja eigentlich den Ausfall von Kalajcic mit Mamouche kompensieren wollte. Und natürlich dann auch noch verteilt auf mehrere andere Spieler. In al gadoui hat man mit Sicherheit ein bisschen besser erwartet. Da kann, man, da kann man wirklich sagen, okay, da hat der VfB vielleicht einen Fehler gemacht, dass man ähm, al gadoui zu gut eingeschätzt hat. Der hat aber auch eine tolle Vorbereitung gespielt, muss man sagen. Also jetzt nicht nur gegen, gegen äh, irgendwelche Viertligisten ja, im DFB-Pokal, sondern allgemein hat der einfach äh, in den Trainingsspielen einen richtig guten Eindruck hinterlassen. Das... Kann man nicht von der Hand weisen. Und vielleicht hat man sich da so ein bisschen verkalkuliert. Also da äh, gehe ich mit deiner Kritik von vorhin dann doch vielleicht noch mit. So. Jetzt bist du aber mal wieder dran. Ähm, ja, pass auf, eine Frage, die wir auch ähm, häufiger
1: bekommen haben, ähm, da lese ich mal ähm, exemplarisch äh, vom VfB-Frankie vor, der schreibt nämlich, das muss ich jetzt auch äh, vorlesen, weil der, der Schlussatz so schön ist, also während der Geisterspielsaison spielte das Team begeistert, wie lange nicht, kaum sind wir wieder dabei, wird gefühlt die gleiche Grütze wie in den letzten zehn Jahren dargeboten, ich glaube er kann das mit Fug und Recht sagen, weil er vermutlich äh, die letzten, jeden Spiel in den letzten Jahre zehn begleitet <lacht> <lacht> und ich finde schön, er fragt uns, äh, er fragt jetzt nämlich, kann uns nur noch
0: ein Lockdown retten? <lacht> <lacht> oh Mann, das Schlimme ist, es ist realistischer, als man sich aktuell, glaube ich, vorstellen kann, dass so ein Lockdown nochmal drohen äh, könnte. Ähm, ja, also auch da habe ich mir schon Gedanken zugemacht, kann das mit dem Publikum irgendwie zusammenhängen, dass die Mannschaft äh, vielleicht früher verunsichert ist und… Ähm ja, meine Antwort darauf ist eigentlich, nee, ich glaube nicht. Also das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, dass Materazzo nicht mehr so direkt einwirken kann auf einzelne mhm. Spieler. Das ist mit Sicherheit eine Option. Aber was bei mir dann vielleicht noch mehr ins Gewicht fällt, ist äh, ein Spieler wie Gregor Kobel, der aktuell fehlt. Äh, weil Gregor Kobel hat dir im Endeffekt das vorgelebt, was du von der ganzen Mannschaft jetzt auch gerade erwartest. Nämlich, dass dass die sich auf dem Platz zerreißen. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, immer, äh, wenn Kobel da hinten drin steht, dass er seine seine Mitspieler verprügelt, wenn die nicht alles aus sich rausholen an diesem Spieltag. Also Und gleichzeitig aber auch mit Liebe überschüttet, wenn sie es tun. Also wir erinnern uns alle an äh, Kämpfe wie du Gott und was weiß ich. Also keiner hat das so real rübergebracht wie Gregor Kobel. Ja, der ist halt einfach echt auf dem Platz, authentisch und äh, er lebt natürlich auch das vor, was er von seinen Mannschaftskollegen so ein Stück weit erwartet und so ein Spirit hat sich ja durch die komplette Mannschaft gezogen. Ähm, und deswegen glaube ich nicht, dass das Publikum ein Problem ist, sondern wirklich dann eher so dieses Heiß machen auf dem Platz, die Verständigung auf dem Platz, vielleicht, vielleicht muss man sagen, spielt das so ein bisschen mit rein, aber ich weiß es nicht genau, da müsste man jetzt mit den Spielern sprechen, aber das ist für mich der größte Unterschied ähm, ja, zwischen, zwischen Geisterspielen und eben jetzt mit Präsenz, also Weiß nicht, ja und
1: Ich glaube, wenn es nicht läuft, man hat so eine Durststrecke wie jetzt gerade, dann ja ist es natürlich für Spieler, die dann vielleicht ein bisschen sensibler sind, äh, natürlich auch nicht gut, wenn man dann Pfiffe hört oder sagen wir so, es ist vermutlich besser, wenn da niemand im Stadion ist, der eine schlechte Aktion ähm, dann mal mit, mit Pfiffen oder mit einem Raunen begleitet, äh, da tut man sich dann vielleicht ein bisschen leichter, aber andererseits fand ich, ähm, wo, wo die Mannschaft jetzt ja seit das Stadion dann wieder... Unter 2G auch mit über 30.000 ausgelastet, ist auch von der Kurve immer sehr, sehr wohlwollend ähm, eigentlich ähm, begleitet.
0: Ja, also. Auch, auch am Samstag, also. Ja, da fand ich die Stimmung, ehrlich gesagt, überschaubar. Also ich habe es natürlich, natürlich ja, ja. nur über Sky mitbekommen. Vielleicht kann ich dazu auch noch mal ganz kurz was sagen. Ich, ich wollte eigentlich ein Stadion, aber ich hatte ein ganz schlechtes Gefühl. Also irgendwann habe ich mir so gedacht, nee, du gehst heute nicht ins Stadion, was daran liegt dass ich, wenn ich im Stadion bin und so Kackspiele miterlebe, mich komplett runterziehen lasse davon, also äh, das, das, der Stachel sitzt dann tiefer, als wenn ich mir das zu Hause im Fernsehen auf Sky anschaue, weil ich dann natürlich schon den analytischen Blick sozusagen auf das Spiel, Spiel habe äh, und, und die Emotionalität so ein Stück weit in den Hintergrund rückt. Ähm, Im Stadion ist nur Emotion da. Oder beim Fanradio kann es auch mal passieren, dass ich emotional <lacht> reagiere. <Recht jetzt. lacht> so. Aber wenn ich zu Hause allein dann mir dieses Spiel anschaue, ähm, ja, ist es eher äh, von, ja, von Einschätzen einzelner Spielaktionen ähm, geprägt als von purer Emotion. Und ich sollte recht behalten. Es war gut, dass ich nicht ins Stadion gegangen bin. Ähm, aber das wollte ich eigentlich nur noch kurz erzählen. Also zu Hause vom Fernseh hörte es sich nicht nach dem äh, gewohnten Lautstärkepegel an, äh, den man sonst so aus der Kurve einfach ja gewohnt genau, ist. Genau, aber
1: das hatte ich auch schon angesprochen, ne, weil es die Mannschaft auch eigentlich nie geschafft hat, irgendeinen Impuls ja, zu geben. Ja, also vom, vom Rasen kam nichts, was normalerweise in die Kurve wirklich so ein Resonanzraum für das Geschehen auf dem Rasen. Aber da, da kam halt gerade in der zweiten Halbzeit wirklich einfach... Gar nichts. ja, Und das, wie gesagt, das ist mein Vorwurf dann so ein bisschen ähm, an die Mannschaft, wenn man weiß, wie wenig ähm, schon ausreicht, ähm, ja, um das, das Stadion, um die Kurve in in, 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 in
0: Stimmung zu versetzen. Ähm, ja, dann war dann war das zu wenig. Ich habe jetzt den Themenblock Materazzo, so nenne ich ihn mal. <lacht> Und da gibt es auch mehrere Fragen. Ich fange mal damit an. Joni1239 fragt, ist eurer Meinung nach Materazzo noch der richtige Trainer? Sebastian, ja, ja klar, klar. Das kann man schnell machen. Ja, also ich ja. sehe es auch absolut ähm, ja als Irrsinn an, Matarazzo jetzt in Frage zu stellen. Ähm, es ist für mich wirklich der beste Trainer, den der VfB aktuell haben kann. Ähm, und warum das der Fall ist, habe ich glaube ich vorhin schon ausgeführt, er ist ein sehr lösungsorientierter Trainer, er ist ein Trainer, der die jungen Spieler besser macht in der Regel, muss man sagen, wenn natürlich dann auch mal so äh, ja, Phasen jetzt dabei sind, wo es nicht so gut läuft, muss man sagen, das gehört halt einfach dazu, aber wenn du jetzt wirklich Spieler für Spieler durchgehst, muss man sagen, hat Materazzo fast jeden Spieler besser gemacht, ähm, von daher würde ich die nächste Frage von Bullymaster 007 mit reinnehmen. Welche Fehler hat Materazzo in den letzten Spielen gemacht, Sebastian?
1: Das ist natürlich ähm, sch schwer, das zu beurteilen. Also jetzt das Bielefeld-Spiel habe ich ja schon jetzt ausreichend geschildert, wo ich dann eventuell ähm, Fehler... Ja, oder ich, ne, ich halte es für einen Fehler, wie gesagt, ohne Stürmer anzutreten. Ähm, gar nicht taktisch, sondern halt eher so äh, von der von, der, von der Mentalität, von der, mhm. von der Stimmung her. Ähm, ja, in den anderen Spielen, was hat er da für Fehler gemacht? Hm, Schwierig. Also, ich kann jetzt nicht sagen, er hat das und das falsch gemacht.
0: Ja, ich überleg gerade, ich hätte mir jetzt gewünscht, dass du noch länger antwortest, um mir noch weiter <lacht> Gedanken zu machen. Ja, was hat er für Fehler gemacht? Also, er wird Fehler gemacht haben, aber... Also ich 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 kann die ihm jetzt noch gar nicht so richtig vorwerfen, habe ich so das Gefühl, weil ganz viel natürlich auch damit zusammenhing, dass Spieler ausgefallen sind. Und das muss man vielleicht auch noch mal ganz kurz hier vielleicht haben wir noch eine Frage nachher zum Thema Verletzungsmisere oder so? Hast du da noch irgendwas? Mmh, ja eine eine vielleicht. Okay, okay dann. Ähm behalte ich das noch, was ich jetzt sagen wollte und, und, und schiebe das nachher mit rein. Ja, also wenn wenn ich jetzt Fehler erkenne, dann sind es wirklich dann solche Sachen wie, äh, dass der VfB so ein bisschen seine, seine äh, Spielidentität im Vergleich zur letzten Saison verloren hat. Also dass er da nicht dagegen arbeiten konnte mit... Anpassungen und es wurde ja versprochen, dass man im Trainingslager daran arbeitet, der v dass der VfB sich in Zukunft nicht nur über Flanken oder beziehungsweise dann über den schnellen Silas Chancen und Tore erarbeitet, sondern dass man einfach facettenreicher auftreten kann, dass man auch mit Ball äh, das Tempo und die Tiefe beibehält. All das war ja eigentlich, ja würde ich sagen, schon Schwerpunkt in der Vorbereitung mhm. und das erkenne ich jetzt nicht. Ähm, ist das ein Fehler vom Trainer oder liegt das dann an den Spielern? Das kann man jetzt so und so äh, bewerten. Also ich finde trotzdem, dass Materazzo noch viel richtig gemacht hat und vieles ging halt einfach auch nicht auf. Also da sind wir dann wieder bei den Spielern. Die konnten das nicht immer umsetzen, was der Trainer von äh, ihnen erwartet hat. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, wie er eben dann wirklich auf diese diese extreme Defensivschwäche ähm, eingewirkt hat, muss ich sagen, hat er eigentlich ganz gut gemacht. Dennoch kriegt der VfB, das kann ich schon mal sagen, zu viele Gegentore. Also ich glaube... Es gibt nur zwei oder drei Mannschaften, die mehr Gegentore bekommen in der Bundesliga. Müsst ihr jetzt auch nochmal nachschauen. Aber das ist so äh, der Wert, den ich mir gerade irgendwo aus aus dem Gedächtnis <lacht> rauskrame. Ähm, was natürlich nicht gut ist. Also, Wenn du halt vorne keine Tore schießt und hinten ständig welche bekommst, hast du ein Problem. Und letztes Jahr hatten wir ja, ähm, ja eigentlich eine ähnliche Problematik, was die Defensive angeht. Aber wir waren halt in der Offensive so gut, dass wir das kompensieren konnten. Das fällt jetzt weg. Ähm, ich merke gerade, dass ich da, dann schon vielleicht ihm Fehler zuschreiben würde, dass, dass er da keine äh, bessere Balance gefunden hat als Trainer. Weißt ja, du? Die ganze, Be die ganze Bewertung
1: fällt halt schwer, weil halt einfach so viele Spieler fehlen, ne? wenn du jetzt, äh die Mission hast, den den VfB weiterzuentwickeln und noch unausrechenbarer zu werden und in dieser Saison hättest du einen Silas und Kalaitic auf dem Platz und du würdest sehen, uh, da geht aber offensiv trotzdem nicht viel, weil sich die Gegner komplett auf das Spiel eingestellt haben, dann könnte man sagen, er hat es nicht geschafft, den VfB weiterzuentwickeln. Mhm. Aber da ja die ganzen Konstanten der letzten Saison fehlen, weiß man ja gar nicht, woran liegt Also man kann natürlich festhalten, dass der VfB offensiv aktuell so gut wie keine Durchschlagskraft hat. Also nicht mal gegen Bielefeld in der zweiten Halbzeit. Und da ist ja die Frage, wissen die Spieler dann vielleicht nicht genau, was sie machen sollen, dann liegt es am Trainer. Oder sagt er ihnen genau, was sie machen sollen und sie können es nicht umsetzen, dann liegt es nicht am Trainer. Aber das ist halt gerade wahnsinnig schwierig zu bewerten.
0: Ja, ich zähle gerade durch, du hast in den letzten neun Pflichtspielen bis auf das Hoffenheim-Spiel nie mehr als ein Tor erzielt. Ein Tor naja. Das ist natürlich echt krass. Also ähm, Mir fällt auch noch ein Punkt ein, und zwar ist mir gegen Leipzig und auch gegen Freiburg aufgefallen, dass das Matarazzo nicht gelingt, von außen seiner Mannschaft Halt zu geben in so äh, Freak-Situationen. Also gegen Leverkusen mhm. war das ja eigentlich auch der Fall. Also wenn die Mannschaft eigentlich komplett schwimmt, fast schon untergeht, schafft er es nicht, ähm, ja mit wenigen Kniffen sozusagen für Stabilität zu sorgen. Das kann man ihm vielleicht auch vorwerfen. Wobei natürlich dann Leipzig eine Mannschaft ist, die äh, an guten Tagen einfach dem VfB so sehr überlegen ist. Und ich glaube, das war so ein guter Tag damals, äh, ja. an irgendeinem Freitag im August. Ähm, da war der VfB einfach nicht gut genug und konnte nicht mithalten. Trotzdem würde ich mir da halt wünschen, dass der Trainer mit Anpassungen ähnlich wie zum Beispiel, wenn der VfB hinten liegt, dass dann Anton auf den rechten Flügel rausrückt und mehr oder weniger zum Wingback wird, dass er dann auch Taktiken oder äh, äh, Formationen ähm, einfach dann nur noch reinrufen muss, die die Spieler umsetzen können und dann erstmal Stabilität bekommen. Das das gelang ja gerade in diesen Spielen nicht. Man konnte überhaupt nicht mehr den Ball in äh, den eigenen Reihen halten. Gegen Augsburg war das ja auch der Fall. Also man war dann ja. komplett überfordert und da fehlt mir irgendwie so ein Notprogramm, das Matera zu startet. Ähm, vielleicht liegt es auch wieder daran, dass manche Spieler <lacht> wirklich dann überfordert sind, und das gar nicht mehr ab leisten können oder abspulen können, was er dann von von ihnen erwartet. Also gerade so ein Endo, ja, da habe ich mir jetzt die Woche brutal viele Gedanken gemacht, was der eigentlich in dieser Saison alles schon für Positionen gespielt hat und zwar nicht nur in einzelnen Spielen, sondern während einem Spiel. Also der hat ja dann Spiele dabei gehabt, da hat er ja, äh, vier Positionen eingenommen während einer Partie. Und das kann ja eigentlich auch nicht gut sein, wenn du nebenbei noch den Laden schmeißen sollst. Also ja, du, der wird morgens wahrscheinlich aufwachen und weiß nicht, ob er heute ja. äh, für ein VfB in Augsburg spielt oder doch mit Japan
1: im Oman oder in Vietnam <lacht> und in welcher Liga und überhaupt, also der arme Kerl, also das ist, und dann hat er noch seine vier Kinder und oh <lacht> ja, Da ist er selber schuld. Das. <lacht>
0: ja, also äh, wir können es vielleicht äh, kurz machen und sagen, ja, Natürlich hat Matarazzo auch Fehler gemacht. Ein paar haben wir aufzählen können. Ähm, ja, und dann habe ich noch eine weitere Frage zum Themenkomplex. Matarazzo, ist unser Offensivspiel entschlüsselt und hat Rino eine Lösung?
1: Also ich glaube, aktuell haben wir kein richtiges Offensivspiel. Und ähm, wir hatten ja letzte Saison, ähm, ja, Silas, irgendwie war ja so... Ähm Silas und die Pässe von Endo waren in der ersten Phase der Saison eigentlich das äh, Rezept, um Tore zu schießen, und dann kam ja dann wirklich noch äh, flanke Sosa, Kopfball Kalaicitsch mit mhm. dazu. Und das war ja das Offensivspiel ähm, des VfB Stuttgart. Und äh, ich, ich würde so gerne sehen, ob es entschlüsselt ist, weil das würde bedeuten, dass Silas und Sascha wieder auf dem Platz stehen. Ähm, aber ich glaube, aktuell fällt es nicht wirklich schwer, ähm, das Offensivspiel vom VfB zu entschlüsseln, weil du <lacht> keine ja. Stürmer mehr hast. Also ähm, und dann und die Leute, die Stürmerrolle spielen, halt nicht abschlussstark sind. Also, das ist ein Problem, klar.
0: Ja, gehe ich mit. Also für mich ist der VfB gerade äh, offensiv oder anders. Die Gegner sind nicht defensiv so viel stärker, sondern der VfB ist offensiv einfach so viel schwächer als das, was äh, die Gegner sozusagen äh, dem VfB entgegenstellen. Und ja, natürlich werden sich diverse Trainer jetzt äh, mit dem VfB etwas detaillierter auseinandergesetzt haben und sich überlegen, wie Matarazzo spielen lassen möchte. Aber eine große Stärke war trotzdem ähm, ja die unterschiedlichen Angriffsszenarien des VfB Stuttgart, auch in der Rückrunde. Also auch da habe ich mich mehrfach diese Woche schon darüber aufgeregt, dass man immer wieder behauptet, dass die Rückrunde ja schon schlecht lief. Da denke ich mir so, ist es wirklich so ein großes Problem, deinen fucking Kicker aufzumachen und zu schauen, wie viel Punkte hat der VfB in der Hinrunde geholt? Wie wir in der Rückrunde? Jeder, der das gemacht hat, wird feststellen, oh shit, die haben ja in der Rückrunde mehr Punkte geholt als in der Hinrunde. Ja, also deine scheiß gefühlten Wahrheiten als Journalist gehen mir echt auf den Sack. Muss ich ganz ehrlich sagen, das kann ich doch von einem Journalisten erwarten, dass er einfach sich die Mühe macht, ich nenne keinen Namen, aber einfach die Mühe macht, jetzt mal äh, die, die Tabelle des letzten Jahres sich aufzurufen und zu schauen, wie liefen denn die Spiele in der Hin- und der Rückrunde? Also, das lasse ich nicht gelten, dass der VfB in der Rückrunde ja schon entschlüsselt war. Also dafür, dass er entschlüsselt war, hat er aber ganz schön viele Punkte geholt. Mhm. Das ist so ähnlich wie jetzt gerade mit Köln, die ja gefühlt nächstes Jahr in der Champions League spielen, aber gerade mal vier Punkte mehr haben als der VfB Stuttgart. So, also da, da frage ich mich halt auch, ähm, weißt du, ja, egal, ich reg mich schon wieder unnötig auf, muss ich sagen. Ich, ich fahre schon langsam äh, wieder hoch auf Betrie Betriebstemperaturen. Heute wollte ich eigentlich wirklich ruhig durch diese Sendung führen und einfach sachlich die Fragen beantworten. Also back to topic sozusagen. Nein, also... Offensivspiel entschlüsselt, warten wir erstmal ab. <lacht> Im Endeffekt kriegen wir ja komplett neue Spieler jetzt für die Rückrunde. Und dann schauen wir mal, wie die das so äh, lösen. Ich fand, bislang hat Matarazzo eigentlich immer Antworten präsentiert, wenn einzelne äh, Spielzüge oder Spielanlagen, ähm, wenn da vom Gegner gut dagegen gearbeitet wurde. Also er hat sich da immer wieder neue Sachen überlegt. Und die Spieler haben sich auch immer wieder neue Sachen überlegt. Und auch jetzt sehe ich das ähm, Bonas Sosa ist das beste Beispiel, dass der dann über rechts kommt. Ähm, klar, da kannst du dich dann auch relativ schnell drauf einstellen. Logisch, das wird jetzt dann äh, gegen Dortmund auch mal äh, kein mehr überraschen, wenn es der Fall wäre. Ähm, aber man arbeitet da schon gut an äh, Lösungen, muss ich sagen. Dann Max fragt, äh, muss Matarazzo sich für den Rest der Hinrunde stärker von seiner Spielidee verabschieden? Und Sebastian, die Frage finde ich hochinteressant. Muss der VfB jetzt einen anderen Fußball spielen, weil es eigentlich darum geht jetzt irgendwie unentschieden zum Beispiel dann auch äh, einzuhamstern und, und, und man jetzt nicht so sehr darauf achten sollte, dass man gegen Dortmund ein geiles Spiel absolviert, sondern dass man einfach kein Gegentor bekommt und den Laden hinten dicht hält. Also muss die Spielidee der Tabellensituation angepasst werden.
1: Es ist wirklich eine gute Frage. Ich hatte mich, mir äh, hat mir die auch schon gestellt, auch mal jetzt gerade gegen einen Gegner wie Bielefeld ähm, einfach sagt: Komm, wir versuchen einfach Freistöße zu ziehen und ähm, die soll halt dann ähm, äh, Borna äh, rein, reinlöffeln und wir starten mit Magica oder irgendwie sowas halt. <lacht> Ein komplettes Notprogramm einfach. Ne? Also wirklich äh, äh, Keep it simple. Also wirklich was ganz einfaches. Oder man versucht es nur mit Distanzschüssen. Keine Ahnung. Also ähm, vielleicht wird irgendwann ähm, der Punkt kommen, wo du sagst, hey, wir brauchen jetzt unbedingt irgendwie noch Punkte und wir müssen jetzt uns was anderes ähm, ausdenken, weil das so noch nicht funktioniert. Aber ähm, je mehr Spieler zurückkehren, desto eher kannst du ja auch wieder einen vernünftigen Fußball spielen.
0: Ja, ich glaube auch der VfB muss sich treu bleiben und treu bleiben heißt nicht äh, ins offene Messer rennen, sondern ähm, der VfB möchte in die Tiefe kommen. Der VfB möchte schnell spielen, möchte Tempo aufnehmen, Vertikalität ist da ein wichtiges Thema ähm, und ich finde, das ist auch eigentlich der Kader, den Missentat dann ähm, Matarazzo zusammengestellt hat und wenn du jetzt versuchen würdest, einen Fußball wie Korku zu spielen, glaube ich, würdest du mit diesem Kader komplett scheitern. Also das, das... Oder was heißt komplett scheitern? Aber ich glaube nicht, dass das besonders gut ist, äh, wenn man so auftritt. Äh, das würde auch zur Folge haben, dass natürlich viel schneller Unruhe aufkommt. Äh, dann im Umfeld, ja, ich habe es gesagt. Äh, und ich kann es dann auch ein Stück weit nachvollziehen. Also stell dir vor, die hätten sich jetzt wirklich gegen Bielefeld hinten reingestellt äh, und hätten gar nichts nach vorne gemacht. Ja. Und, und mehr oder weniger dann wirklich nur langer Hafer, immer weite Bälle nach vorne. Und Massimo wäre da vorne rumgelaufen wie so eine Heuschrecke und wäre an keinen Ball rangekommen. Also das... Äh, das passt nicht zum VfB und ja, es gibt so eine Phase, wo man dann wirklich schauen muss, dass man möglichst keine Gegentore bekommt, äh, gegen Dortmund ist es mit Sicherheit dann auch der Fall, aber ich finde, du kannst natürlich trotzdem mit deinen schnellen Spielern ähm, dann immer wieder die berüchtigten Nadelstiche setzen und dann schon auch, äh, ja, mit einer guten Offensividee die Dortmunder ärgern, die sind momentan auch ja oder hängen in den Seilen, nicht nur verletzungsthematisch, sondern auch spielerisch. Also auch da ist Rose mit Sicherheit schon mehr angezählt als Materazzo beim VfB. Das haben wir ja schon rausgearbeitet, der ist hier nicht angezählt. Aber Rose muss sich in Dortmund schon rechtfertigen, für das, was er da spielen lässt. Und vielleicht ist es für den VfB jetzt ganz gut, bislang war es aber so, dass dann eigentlich der Gegner davon profitierte. Weinziel <lacht> äh, und äh, Kramer werden immer ja. wieder gerne an die Spiele gegen Stuttgart zurückgehen. Die schicken, schicken Weihnachtskarten ja, in, ja, in die ja. Mercedesstraße. Dann habe ich noch von SWB1893 eine Frage. Ich bin voll und ganz überzeugt von, ah, jetzt sehe ich gerade, hier muss ich nochmal ganz kurz öffnen. Okay, jetzt. Ich bin voll und ganz überzeugt von Missentat und Materazzo. Die Bremer waren letzte Saison voll und ganz überzeugt von Kochfeld. Er hat geschrieben Kochfeld, was mir gut gefällt. <lacht> War, warum? Vorname Zeran, ja. Äh, <lacht> warum ist unsere Überzeugung richtig? Obwohl die dieselbe Überzeugung der Bremer letzte Saison als ähm, Außenstehender offensichtlich falsch war. Auch wieder interessant. Also das haben wir ja immer wieder lachend zur Kenntnis genommen, dass die Bremer immer weiter an Kofeld festgehalten haben, obwohl keine Entwicklung zu erkennen war, obwohl äh, die Mannschaft fast wöchentlich schlechter Fußball gespielt hat und ja Kofeld offensichtlich mit seiner Idee die Mannschaft äh, nichts mehr geben konnte bzw. nicht mehr erreicht hat. Was der äh. Unterschied?
1: ja die, die Bremer hatten keine 14 Verletzten ne also man kann es halt wirklich ähm, einfach schlecht äh, negativ Trend äh, erkennen äh, wenn man einfach komplett anderen anderen Kader als der letzten Saison hat und wirklich mit einer B oder mit einer C 11 spielen kann also und deswegen glaube ich du kannst jetzt den Trainer nicht nicht rauswerfen weil du 14 Verletzte hast und der halt mit äh, da der mit dem zweiten oder dritten Anzug spielen ähm, muss und deswegen bin ich halt komplett überzeugt davon dass wenn der Kader wieder so da steht äh, dass man ihn als wettbewerbsfähig dann einschätzen kann, dass es auch wieder bergauf geht.
0: Der große Unterschied für mich ist, dass es unter Kofeld schon im Jahr davor scheiße lief. Also da hat man sich ja auch gerade so noch gerettet, weil Köln mehr oder weniger da eine Wettbewerbsverzerrung am letzten Spieltag betrieben hat. Und so hat ja Bremen dann überhaupt noch die Klasse halten können, beziehungsweise die hatten dann, glaube ich, das Relegationsspiel, meine ich, oder? War es nicht so? gegen Heidenheim mit dem Kochtopf. Richtig. So. Also eigentlich war Bremen schon in der letzten Saison komplett weg vom Fenster und das ja. hatte auch was mit Kochfeld zu, mit Kochfeld finde ich viel besser, mit Kochfeld <lacht> zu tun. Und auch wenn ich jetzt sehe, wie Kochfeld in, äh, Wolfsburg spielen lässt, ja, sorry, also ihr könnt den Halpen, solange ihr wollt, aber für mich ist das eine Pflaume. Und, äh, das sehe ich bei Materazzo nicht. Bei Materazzo erken du erkennst eine Mannschaft oder anders. Materazzo-Mannschaften erkennst du, wenn du sie auf dem Platz spielen siehst, finde ich. Die haben, die tragen seine Handschrift und ähm, das, das kannst du fast schon unabhängig von den Spielern erkennen. Also ich, ich finde, egal wen er einsetzt, du erkennst immer wieder, vielleicht jetzt dann auch nur in wenigen Zügen, zum Beispiel gegen Bielefeld, so eine gewisse Materazzo-Handschrift. Und bei Kofeld war das auch der Fall, aber negativ jetzt gesehen. Also das, da, da passierte halt nichts. ja. Und ich sehe das bei ähm, Materazzo absolut nicht. Und du hast das schon angesprochen mit den Verletzungen. Bremen hatte auch viele Verletzungen, klar. Aber da waren halt viele Spieler dabei, die ich persönlich für ja, überwertet halte. Äh, beziehungsweise die eigentlich nie das gezeigt haben, was sich manche von ihnen erhofft haben äh, zu dem Zeitpunkt, als sie als sie äh, verletzt ausfielen. Also da war es ja dann so, dass dann zum Beispiel Bittenkurt als Heißbringer galt. Und da dachte ich mir, ja, also der hat halt einmal irgendwie so ein geiles Tor geschossen oder macht das einmal pro Saison und ansonsten ist es halt auch irgendwie so ein Blindgänger auf dem Platz. Und ähm, das sehe ich jetzt beim VfB nicht. Wir haben hier Spieler, die jetzt gerade ausfallen, die definitiv schon ähm, ja ihre ihre ihr Potenzial über längere Zeit nachgewiesen haben. Das stimmt mich dann optimistisch, dass es beim VfB anders laufen wird als in Bremen. Bastian, wir sind in den letzten Zügen im Segment <lacht> Matarazzo. Ich habe noch zwei Fragen zu dem Thema. Was würde ein Trainerwechsel bringen? Habe ich zum Beispiel noch hier vom Daniel Lockpunkt.
1: Also ich würde sagen, aktuell gar
0: nichts. Was das Weil normalerweise
1: sein. kommt ja ein neuer Trainer und ja. der ähm, spielt dann vielleicht ein neues System, bringt dann mal andere Leute. Aber wir, wir haben ja keine Spieler mehr, die er bringen könnte. Also insofern also sehe ich jetzt nicht, was ein Trainerwechsel jetzt oder in der Winterpause bringen könnte.
0: Ja, es kann natürlich sein, dass der äh, schon noch mal kurzfristig was verändert und äh, die Mannschaft dann erstmal mehr Selbstvertrauen hat oder so. Dass dieser kurzfristige Effekt kann kann sein, dass sowas äh, möglich ist. Aber ich glaube ähm, ich, ich glaube nicht, dass man sich langfristig verbessern würde, wenn man jetzt auf der Trainerposition irgendwas verändern würde. Also, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, mittelfristig, langfristig wäre es eher eine Schwächung auf der Trainerposition. Kurzfristig mag es einen Effekt haben, das kann ich ja nicht widerlegen. Also, kann ja jeder behaupten, dass es das so sei. Ich glaube es aber nicht. Und man darf nicht vergessen, ein Trainerwechsel würde für mich auch bedeuten, ähm, dass wir Missendat hier. Die Segel streicht, weil du kannst dich nicht zu Beginn der Saison hinstellen und sagen, egal was passiert, Matarazzo ist unser Trainer und schmeißt den nach elf Spieltagen raus, wenn du noch über dem Strich stehst und 13 Verletzte hast, also damit machst ja. du dich komplett unglaubwürdig und äh, fast schon lächerlich, muss ich sagen und das wird auch nicht passieren, um das auch gleich nochmal klarzustellen. Dann die letzte Frage, wird Materazzo am Ende der Saison Trainer des VfB sein? Na klar, na ja klar natürlich. Ich glaube, wenn Matarazzo nicht mehr am Ende der Saison Trainer ist, dann ist er freiwillig zurückgetreten. So würde ich es einschätzen aktuell.
1: Ja, da wäre ich vorsichtig, also so die Dynamik äh, bei Teams, bei denen es dann halt nicht läuft, die kann ja wirklich atemberaubend werden und ich, das hat man ja auch in Bielefeld gesehen, da kann sich dann auch ein Arabi hinstellen und sagen, ähm, der Kramer, wir gehen mit dem wirklich, auch wenn wir kein Spiel mehr gewinnen, gehen wir mit dem durch die ganze Saison, ich glaube nicht, dass das funktioniert, also wenn, wenn du dann nochmal in Stuttgart verlierst und die nächsten drei Spiele auch verlierst, dann bist du Weihnachten nicht mehr Trainer in Bielefeld als Frank Kramer, egal was der Sportdirektor sagt und ich hoffe nicht, dass es beim VfB noch viel, viel schlimmer wird, aber wenn es da irgendwelche Niederlagenserien geben sollte und keine Punkte mehr bis zur Winterpause und so weiter, dann würde ich meine Hand nicht dafür ins Feuer legen, dass Materazzo selbst entscheidet, ob
0: er da noch Trainer ist oder nicht. Okay, der VfB gewinnt jetzt kein Spiel mehr, holt auch keinen Punkt bis zur Winterpause. Passiert dann was zur Winterpause, deiner Meinung nach?
1: Wenn ich Geld draufsetzen müsste, würde ich sagen, äh, Nein. Aber wenn du irgendwann dann am äh, äh, Anfang der Rückrunde das Gefühl hast, äh, du kannst einen Abstieg verhindern mit einem Trainerwechsel, ich glaube, dann wird ein Trainerwechsel immer passieren. Und dann auch
0: Missentat-Abgang? Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Also da ja, kann kannst du das verkaufen? Also wie, wie, wie willst du das machen? Also ich meine, Missentat, der also. sich so eindeutig positioniert und sagt, das ja, ist ja, der klar. beste Trainer, den wir haben können. Meinst du nicht, dass es dann, also ich... ich, ich, ich. Ich, ich gehe fest davon aus, dass man ein bisschen hat, sollte er Materazzo entlassen, diese Aussage äh, minütlich von vor Latz knallen wird und ja, absolut, äh, ja, natürlich. Äh, eine Einschätzung von ihm hören möchte dazu.
1: Ja, aber ich meine, wir haben ja schon gehört, dass er sehr gut verhandeln kann und ich glaube, er kann es ja auch ganz gut verkaufen und präsentieren. Also ich glaube, da wird es dann vielleicht schon einen Weg rausgeben. Vielleicht ist der Weg auch der, dass dann wirklich in zu sagt, er erklärt, er bietet seinen Rücktritt an und das wird dann angenommen war. Das sind ja wirklich jetzt Horror-Szenarien, die ich ja, gar nicht klar, Aber das möchte. ist ja die Frage. Aber ich weiß aber, ich finde, es wird nicht mal bei Bielefeld funktionieren. Die rufen dann aus, ja, ob jetzt erste oder zweitliga wollen irgendwie so Freiburgmäßig zu den Top 25 gehören und dann merkst du, oh shit, wir steigen ab und wir könnten es noch versuchen mit einem neuen Trainer. Ich glaube, dann wird der Druck von außen so groß, dass dann dieser Trainerwechsel erfolgen wird. Und ich glaube, das wird auch beim VfB passieren. Ich würde es aber gut
0: finden, wenn man es nicht machen würde.
1: Und Ich, ich würde, würde es auch gut finden, wenn man, wenn man mal sagt, hey, wir brauchen Kontinuität und dann vielleicht auch wirklich auf Kosten eines Abstiegs, wenn es eine eine Perspektive gibt, ja, dass es dann besser wird. Ähm, weil wenn du sagst, wir können uns am Trainer festhalten, aber nur aus Gründen der Kontinuität, ist das dann gut, also das haben wir bei Weinzähler dann gesehen, halt, ne? Ähm nee,
0: nee, natürlich nicht. Also du musst schon davon überzeugt sein, dass Materazzo der richtige ist und es kann genau. natürlich auch nicht der Weg sein zu sagen, ja, wir halten an, an äh, Materazzo fest und entlassen ihn dann äh, nach dem 34. Spieltag, nachdem er abgestiegen ist oder so. Also das ja, macht genau. natürlich auch wenig Sinn. So. Äh, aber ich f fand die Aussage von Sven Missend hat sehr klug, als er meinte, du musst halt einfach mal diese Automatismen, beziehungsweise diese, ja doch, diese Automatismen irgendwie durchbrechen, dass man wirklich immer bei der fast schon kleinsten Krise anfängt, hier ein Schücker den Trainer zu entlassen. Ja. Und er hat das ja schön erklärt, dass er genau dagegen arbeiten wollte, als ähm, zu Zweitliga-Zeiten ähm, ja, diese, diese Negativspirale im Gang war, der VfB mehrere Spiele in Folge verloren hat. Und genau deshalb hat er dann diese Vertragsverlängerung mit Matarazzo durchgezogen, um einfach ein Zeichen zu setzen und nicht nur jetzt den Fans mitzugeben, wir machen mit dem Trainer weiter, sondern natürlich auch der Mannschaft zu zeigen, hey, das ist euer Trainer, macht was draus. Also ihr verkackt, ihr kriegt die Scheiße ab am Ende. Natürlich er auch, aber... Ähm, er hat damit natürlich den Spielern auch das Alibi so ein Stück weit genommen. Sie wussten, die müssen jetzt abliefern. Und das schafft Vertrauen, meinte Tat. Und ich finde schon, dass er damit recht hat. Und ich bin der Meinung, man sollte das jetzt durchziehen. Man sollte es jetzt wirklich durchziehen mit Matarazzo. Ich sage aber gleich dazu, ich gehe nicht davon aus, dass äh, der VfB absteigt mit Matarazzo. Also ich gehe, ich, ich, geh, ich habe es ja vorhin schon gesagt, felsenfest davon aus, dass der VfB Stuttgart sich am spätestens am 31. Spieltag gerettet <lacht> hat. Und das liegt jetzt nicht nur am VfB, muss ich sagen, sondern auch in der Konkurrenz. Also für mich sind... Äh, Augsburg muss man warten, wie lange äh, hier Trainer bleibt, aber solange Weinzier Trainer ist, ist für mich Augsburg äh, nicht Bundesliga-taugig. Über Fürth brauchen wir nicht sprechen. Da würde auch... ja Fürth Spiel wird halt ein Problem, ne? weil ähm, die ähm, keinen Konkurrenten Punkte wegnehmen. Ja, aber dafür hast du halt noch andere Mannschaften, die aus meiner Sicht äh, auch noch nach unten rutschen könnten. Ja. Also ich... Ich bin mir bei Hertha, bei Köln äh, nicht sicher, wie das weiterlaufen wird, das sind für mich immer Mannschaften, die dann auch mal in eine Abwärtsspirale kommen können, du musst einfach sehen, Köln hat halt, äh, finde ich jetzt persönlich, also keinen Kader, wo du sagst, der macht uns jetzt einfach, oder der versüßt uns jetzt die nächsten Jahre, da sind natürlich dann auch viele Spieler dabei, die schon ein gewisses Alter haben, auf die man aktuell setzt, also so ein Modest, ob der die Saison so durchrockt. Ich weiß nicht, letzte, letztes Jahr hat man noch über ihn gelacht, jetzt lacht man ja. mit ihm, also das geht da recht, ja. richtig
1: schnell, weißt du? Also Ja genau, aber wenn du halt an, wenn du halt an Köln denkst ne, und an, an, an Baumgart und seine schicke Mütze und so weiter, dann denkst du, die sind der heiße Scheiß der Bundesliga und dann guckst du auf die Tabelle und siehst, oh, vier Punkte ja, auf
0: dem VfB genau. Vorsprung, ne? also, das ja ist vorhin, nicht so viel. Vor, vor, vorhin schon mal erwähnt, also es geht dann rucki zucki äh, und ja, äh, dann habe ich natürlich Bochum mit auf dem Zettel, die zwar momentan Lauf haben, aber eigentlich auch ja, jetzt nicht unbedingt den geilsten Kader vorweisen können. Also auch ja. da sehe ich den VfB besser aufgestellt. Und Bielefeld, muss ich auch ganz ehrlich sagen, ist nicht böse gemeint, aber Bielefeld äh, ist für mich jetzt, jetzt auch keine Mannschaft, die auf Strecke mehr Punkte holen wird als der VfB. Das, das sehe ich jetzt aktuell nicht. Deswegen. Nee, die Struktur
1: der, der, der Liga, die ähm, lässt mich dann auch noch einigermaßen ruhig schlafen.
0: Gut, zu passen. ich würde sagen, jetzt habe ich so viele Fragen gestellt, jetzt bist du
1: mal wieder dran. <lacht> Und äh, äh, Seba1893 fragt, wenn ihr aufgrund der Verletzten im Winter einen Transfer tätigen dürftet, äh, wen würdet ihr holen? Im Budget des VfB natürlich. Und ich frage dich da nochmal darüber hinaus. Äh, meinst du, dass der VfB im Winter nochmal aktiv wird?
0: Nur wenn man Spieler verkaufen kann. Oder abgeben kann, so möchte ich es mal sagen. Also der VfB hat meines Wissens nach kein Geld und kann keine Spieler verpflichten, Stand jetzt. Man müsste erst mal... Wieder Geld schlagen, wie Sven Missentat es sagen würde. Klar, du kannst jemanden ausleihen. Ähm, ja, wen würde ich da holen? Also, das ist immer, da machen wir uns immer komplett lächerlich, weil wir haben halt Sven Missenthal als Sportdirektor. Ja, also ja aber, dann man, dann
1: man, aber dann sag mal, dann sag mal, aber dann sag mal, auf welcher Position?
0: Also, da fallen mir mehrere ein, muss ich ehrlicherweise <lacht> gestehen. Ähm, also ich glaube, dass du jetzt im Sturm nichts mehr machen musst, weil äh, aus meiner Sicht du damit auch äh, Spielern gerade wie ein Fagier äh, ja, falsche Signale senden würdest also du könntest jetzt nochmal einen jungen Spieler für einen Sturm holen oder so ja klar das könntest du machen aber auch das würde ich eigentlich nicht würde ich eigentlich nicht machen ähm, also für mich ist momentan die die wichtigste Position die uns so ein bisschen abgeht wirklich äh, ja einfach ein offensiver Achter der scorerpunkte liefert das ist für mich eigentlich wirklich die Position die nicht gut besetzt ist, die ähm, nach dem weggang von Castro nicht sinnvoll, ergänzt wurde, so möchte ich es mal sagen. Spieler haben nicht den nächsten Step gemacht, Spieler sind verletzt, äh, aber da würde ich versuchen, mich zu verbessern. Die Frage ist halt, wen bekommst du da? Ich habe heute mal so ganz kurz darüber nachgedacht, ob es denn denkbar wäre, jemanden äh, aus Gladbach zu holen, nämlich Flo Neuhaus oder so, also ob du den mhm. zumindest leihen könntest oder sowas. Also kaufen wird sich der VfB so ein Spieler nicht können, glaube ich nicht. Aber vielleicht ist sowas möglich, mit einer Leihe irgendwie für ein halbes Jahr was zu überbrücken. Aber auch das, ich glaube, das ist eher so ein FIFA-denken von mir. Also ähm, ja, die acht wär's, um mich da festzulegen. Wie sieht's bei dir aus?
1: Ja, ja, da, da gehe ich mit. Also, dass da ähm, auch ja der Plan war und eine Wette war, dass man den Abgang äh, von Gonzalo Castro intern kompensieren kann durch die vielen Spieler, die da zur Verfügung stehen. Und da muss man jetzt dann nach ähm, elf Spieltagen auch sagen, nee, hat leider nicht funktioniert aus aus mehreren Gründen. Und deswegen haben wir da natürlich einen, äh, einen Vakuum. Ne? Zu wenig Scorerpunkte, zu wenig Tore, zu wenig Dynamik. Ähm, ja, und es, äh, die Spieler, die es dort bislang versucht haben, ähm, haben es halt nicht mal ansatzweise geschafft, da die Castro-Rolle irgendwie zu übernehmen.
0: Ich habe jetzt nochmal den Bullymaster master 007 hier bei mir als Fragensteller, der hat viele gute Fragen gestellt und eine weitere lautet, wie sollen wir in den nächsten Spielen durchschlagskräftiger werden? Das ist natürlich, wenn wir diese Frage jetzt richtig beantworten, mhm. Sebastian, dann können wir tatsächlich damit rechnen, dass der VfB anruft und uns <lacht> einstellt. Ja, Wie soll man durchschlagskräftiger werden? Hast du eine Idee?
1: Äh, nö.
0: <lacht> nee. ja, ich meine, wenn, wenn, wir
1: durch, wären wir ja, wenn ähm, alle Spieler, die zumindest in dieser Saison äh, mal gezeigt haben, dass sie offensiv Power entwickeln können, mal gemeinsam vielleicht auf dem Platz stehen und auch eine gute Leistung abliefern. Also sei es einen, äh, unsere Top-Torjäger äh, Kempf und Mavropanos, äh, sei es ein äh, Oma Mamouche, der so gut spielt äh, wie in Frankfurt, oder sei es ein Chris Führig, der so gut spielt wie in Augsburg bis zu seiner äh, Verletzung. Also wenn das mal irgendwie zusammenkommen würde, ich glaube, dann hätten wir schon mehr Offensive Durchschlagskraft?
0: Ja, ich überlege gerade, was man da jetzt <lacht> Sinnvolles drauf antworten kann. Ähm, also, wir haben es ja vorhin schon mal gesagt, ich glaube, äh, die größte Baustelle ist wirklich die im Kopf der, der, der Spieler. Also du brauchst halt jetzt diese Erfolgserlebnisse. Ich weiß, es hört sich jetzt wirklich so typisch nach Stammtisch an, aber es ist halt, es ist halt, glaube ich, wirklich so. Wenn der ja, okay der jetzt Bock mal, muss umgestoßen werden. Ja, also ja, so, die ja. Frage ist halt, wie und wann ist der Bock umgestoßen? Also Wir hatten ja schon Spiele in diesem Jahr, die eigentlich was freisetzen müssen, meiner Meinung nach. Das Spiel gegen Frankfurt, wo du kurz vor Ende zurückkommst. Ähm, Union ist auch so ein Spiel gewesen, dass du einfach dann noch ziehst und keiner rechnet mehr damit. Ich fand das Spiel gegen Gladbach eigentlich auch ganz gut vom ja, VfB. Äh, Hoffenheim, also du hattest schon so Momente, wo du eigentlich äh, davon ausgehen kannst, dass das jetzt was freisetzt, aber ist aktuell irgendwie nicht der Fall. Dann die Anfangsphase gegen Augsburg. Man darf halt nicht vergessen, wir haben jetzt zwei Spiele erlebt, die liefen vom Ergebnis her eher semi-gut. Ja, ist richtig. Aber äh, das Spiel gegen Augsburg lief ja zunächst voll für den VfB. Also das war ja 20 Minuten richtig guter Fußball, den der VfB gezeigt hat. Und wenn es ein bisschen besser läuft, kriegt der VfB den Elfmeter. Und ähm, Klimowitz legt al dann, wenn der Elfmeter reingeht, das 3-0 auf nach 20 Minuten. Also das darf man halt auch nicht vergessen bei dieser ganzen düsteren Stimmung, die wir vielleicht jetzt hier gerade auch äh, mitverbreiten. Ähm, also ist jetzt nicht alles scheiße. Äh, von daher glaube ich, dass der VfB Stuttgart schon ein offensives Konzept hat, ähm, dass das durchaus auch funktioniert, aber trotzdem man braucht Erfolgserlebnisse, um dann auch dran zu glauben, was der Trainer einem davon erzählt und ähm, da geht nichts drüber also das sind einfach die, die Momente, die du auf dem Platz brauchst. Jeder wird das bestätigen können, der selber schon auf dem Platz stand. Wenn dir ein Trainer erzählt, du musst das und das machen und es geht halt nie auf und du kriegst jedes Mal auf die Fresse, dann kann der Trainer noch so geil sein. Irgendwann zweifelst du daran und ja glaubst nicht mehr an das, was dir der Trainer sagt. Und das ist halt jetzt die Aufgabe von Matarazzo, äh, der Mannschaft, äh, so ein Stück weit wieder Selbstvertrauen einzuhauchen. Im Training, vielleicht jetzt im Testspiel gegen Zürich, da gehe ich mit. Und Erfolgserlebnisse, die, 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 die würde ich nehmen. Also, die, Da hat man <lacht> noch nicht so viele dieses Jahr. Bestimmt. Nee,
1: das ist richtig. Ich habe jetzt eine Frage an dich oder an uns eigentlich ähm, von äh, Kaliber1893. Der fragt, wer ist für euch bis jetzt der Spieler der Saison? Und das fragt er natürlich nur, damit wir Vopanos sagen. Aber ähm, bevor wir das sagen, ähm, müssen wir natürlich auch, wenn wir über das Spiel ähm, gegen Bielefeld jetzt nicht ausführlich reden, trotzdem ähm, unseren Spieler des Spiels
0: küren. Und das könnten wir ja mal schnell machen, würde ich sagen. Ja, das bietet sich dann an, würde ich sagen. Aber äh, kein schlechter Versuch von kaliba hier äh, <lacht> Ergebnisse sozusagen äh, von uns zu bekommen, wie es aktuell aussieht. Also das können wir vielleicht nochmal ganz kurz aufdröseln. Wir wählen mit euch zusammen den Spieler der Saison. Wie machen wir das? Für alle, die das jetzt zum ersten Mal hören, wir wählen Spieltag für Spieltag sozusagen die Spieler des Spiels. Das sieht so aus, dass wir insgesamt sechs Punkte verteilen. Sebastian und ich können die sechs Punkte auf so viele Spieler verteilen, wie wir möchten. Sprich, wir können sechs Punkte einem Spieler geben oder wir können sechs Spieler mit jeweils einen Punkt versehen. Und über Twitter rufen wir direkt nach dem Spiel auch immer dazu auf, eine Stimme oder einen Namen zu nennen. Ich führe dann hier bei mir zu Hause eine Strichliste, mache praktisch hinter jedem Spieler, der genannt wurde, einen Strich, zähle das am Ende zusammen und über Twitter haben wir uns eigentlich darauf verständigt, dass äh, wir drei Spieler sozusagen äh, dann bepunkten, sprich der meistgenannte bekommt drei Punkte, der zweitmeistgenannte zwei Punkte und der drittmeistgenannte einen Punkt. So läuft es dann ab und ähm, ja, die Zwischenstände gibt es. Nach dem 17. Spieltag, genau. Ich musste gerade überlegen, ob es diesmal auch wieder so ist, dass es irgendwie doch so einen 18. Spieltag vor der Winterpause gibt. Aber es ist wirklich der 17. Spieltag, dann ist Winterpause und dann geht es weiter mit dem 18. Und wir werden dann praktisch zwischen den Jahren, wie es so schön heißt mhm. und auch so falsch eigentlich ist, werden wir dann <lacht> <lacht> werden wir dann ja so ein, so ein Update abgeben. Und die Auflösung gibt es natürlich dann nach dem 34. Spieltag. So. Aber du wolltest ja darauf hinaus, dass wir jetzt über den Spieler des Spiels gegen Bielefeld sprechen müssen. Und da kann ich schon mal sagen, ähm, Twitter hat äh, wirklich ja, die große Bazooka rausgeholt und weit gestreut. Es wurden alle <lacht> Spieler genannt, bis auf Weid Fagier, Tongi kulibali und Philipp Clement. Das ist schon mal eine Ansage. Äh, die meisten Stimmen, Sebastian, hat dann Borna Sosa bekommen mit 92. Die zweitmeisten... Ito mit 26 und dann kommt Anton mit 24 äh, Stimmen. Sprich Sosa kriegt drei Punkte, Ito äh, zwei Punkte und Anton einen Punkt. Hast du dich denn schon festgelegt, wie du deine Punkte verteilen möchtest?
1: Äh, ja, tatsächlich habe ich das gemacht. Und zwar äh, vergebe ich, wie so oft, dreimal zwei Punkte.
0: Mhm.
1: Ähm, und auch äh, von mir bekommen Borna Sosa Punkte, nämlich genau die zwei. Weil ich fand, er hat da die Rolle äh, auf der rechten Seite wirklich von Anpfiff an, äh, von Anpfiff weg an äh, gut angenommen, das wollte ich sagen, und hat das auch wirklich, ja, wir haben es ja schon ein paar Mal thematisiert, Schwung reingebracht, es wurde dann weniger, also mit der gesamten Mannschaftsleistung hat er sich dann da auch äh, leider äh, irgendwie abgemeldet, aber ich fand das wirklich ganz ordentlich und finde halt gut, dass er da auch keinerlei Allüren äh, zeigt, also wir hatten ja auch schon mal Spieler, die wollten dann auf bestimmten Positionen nicht spielen und also das ist bei ihm anscheinend nicht der Fall, also zwei Punkte von mir für Borna Sosa, äh, zwei Punkte bekommt dann von mir auch sein äh, Counterpart auf der anderen Seite, Nicolas äh, Nate, weil ich finde, er hat das da... Fünf auf B ja erstmals auf der linken Seite äh, ganz gut gemacht, äh, hatte sogar äh, ja einen, einen Torabschluss, hat, äh, finde ich, fast alles an der Zweikämpfe gewonnen, also fünf von sechs am Boden, äh, ein von zwei in der Luft, fand ich von ihm wirklich eine starke Leistung und hat gezeigt, also den kannst du da äh, auch mal äh, bringen. Und äh, meine letzten zwei Punkte gehen an, Achtung, Daniel Didavi, der hat zwar, ähm, ja, keine Tore geschossen und war halt offensiv nicht so abschlussstark und durch ähm, schlagstark, wie wir uns das erhofft hatten. Ähm, aber der hat auch wieder brutal viele Zweikämpfe geführt und fast alle gewonnen. Also vielleicht muss man ihn weiter hinten jetzt mal positionieren ähm, als Abräumer oder so. Ähm, aber bei ihm mangelt es auf jeden Fall nicht an Einsatz.
0: Ja, ich habe mich wieder fürs 3-2-1 entschieden. Ähm, und gerade mit diesem letzten Punkt habe ich mich so ein bisschen schwer getan. Es gab mehrere Spieler, äh, die zur Auswahl standen. Für mich Ito Anton auch, ja. Nate hatte ich auch mit auf, der Z auf dem Zettel. Aber ich habe mich dann ähm, für Atakan Karaso entschieden. Dem gebe ich einen Punkt, weil ich insgesamt eigentlich seinen Auftritt ganz okay fand. Ähm, ja, also ich glaube, wenn er nicht dabei gewesen wäre, wäre es vielleicht noch blöder gelaufen für den VfB. So war es schon scheiße genug, muss man sagen. Aber ähm, ich fand, er hat also, also seine Aufgabe als Sechser wieder ganz gut gelöst. Daniel DiNavi gebe ich auch zwei Punkte, weil gerade der Einsatz von ihm ähm, ja für mich... Äh, auffällig war, ein Unterschied war, ähm, ja, man hat so ein bisschen das Gefühl, dass bei die Davi entweder der Einsatz fehlt ähm, oder das äh, äh, technische Geschick bzw. das Fortün bei den einzelnen Aktionen. Ähm, <lacht> Man kann es sich mehr oder weniger aussuchen. Also mal spielt er hervorragende Pässe oder hat irgendwie tolle Abschlüsse. Dafür trabt er auf dem Platz wie so ein Fremdkörper rum. Und manchmal haut er sich richtig rein. Dafür kommen die Pässe nicht so gut, wie ich mir das gerne wünschen würde. Hier fand ich jetzt eigentlich beides ganz okay. Ja, Nach vorne darf es gerne mehr sein, keine Frage. Aber gerade im Spiel gegen den Ball, wie auch schon gegen Augsburg, mit einer guten Leistung. Und drei Punkte kriegt Borna Sosa. War für mich eindeutig der beste Spieler. Hab sogar zeitweise überlegt, ihm vier Punkte zu geben und äh, die Davi dann einen und Karasor dann am Ende auch einen, aber das wäre, glaube ich, ein bisschen ungerecht. Da gab es in dieser Saison einige Spieler, die noch bessere Leistungen gezeigt haben. Und äh, die haben dann auch nur drei Punkte bekommen von mir. Also, Sosa die Davi, So, und Kaliber kriegt keinen Zwischenstand. Ich kann, da, ich kann auch sagen, mein lieber Kaliber, der Mafropanos. Das ist das ist was Besonderes. Es ist so, wie es ist. Also wenn der nicht beim VfB bleibt nach dieser Saison, was ja schon ein Skandal wäre, ähm, das das würde ich, glaube ich, nicht verschmerzen. Das wäre für mich äh, ein ähnlich schwerwiegender Abschied wie, das muss ich gerade überlegen, wer mir so richtig wehgetan hat als Abgang äh, zuletzt. Hm, wer war es denn bei dir, Sebastian? Naja, ich der weiß es. Sandy. Sandy. Ja. 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 Hm. Der wird uns jetzt gut tun übrigens in der Phase. Ich weiß es nicht. Der, der, der hätte Biele, Bielefeld,
1: Bielefeld komplett weggegrätscht einfach.
0: Welcher Spieler, das ist jetzt mal eine Frage, die ich dir stelle, welcher Spieler war denn so in der Fanbubble, der letzte, dem wirklich hinterhergeheult wurde? Also bei Santi gab es so und so Meinungen, würde ich meinen. K war das dann Gomez?
1: Äh, weil er aufgehört hat oder ja. weil er
0: weggegangen ist? Nee, weil er aufgehört hat.
1: Ja, gut, das ist halt immer, wenn jemand aufhört, dann ist man ja eh traurig, weil, aber wenn jemand irgendwo hinwechselt, dann ist es ja meistens immer ein bisschen schwieriger, weißt du? Also, mhm. aber, aber klar,
0: bei. Kobel. Gregor Kobel. Ja, der ja, ist natürlich ja. was Gregor Kobel. Ja, doch, das tut vor allem noch mehr weh, wenn man sich aktuell die Dortmunder anschaut und sieht, wie gut der hält. Dann, dann äh, macht es mir noch viel mehr aus, als ich. Ja, das war ja, äh,
1: war ja wieder irre, was er da gegen Leipzig alles mit hat. Und diese Selbstverständlichkeit, mit der er die Bälle hält, auch, ne? Also.
0: Das Schlimmste warte. ist halt, dass der mega cool ist. Also, ich habe mir jetzt äh, ja. ein Kochvideo mit Gregor Kobel angeschaut ja. heute. Und das ist halt einfach der geilste Typ der Welt, muss man so sagen. Da sagt der Koch, der 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 Teamkoch vom äh, BVB zu ihm, er soll jetzt hier mal die gebrannten Mandeln zerkleinern. Und dann fragt er, ja, wie soll ich das machen? Und dann sagt er, ja, dann nimmst du halt das Messer und drückst das, äh, drückst das Messer auf die Mandeln. Und dann gehen die ja kaputt. Und dann sagt er, nee, gib mal den Topf. Also der Kobel sagt das. Dann kriegt er den Topf. Und dann lehnt sich Gregor Kobel mit seiner ganzen äh, Wucht sozusagen auf, diese, auf diesen Topf drauf, so dass er den Topf verbiegt. Und die Mandeln zerkleinert. und er kommentiert das dann immer sehr sympathisch. Also Gregor Kobel fehlt mir schon sehr, muss ich sagen. Ich mache es mir gerade nicht leicht. Also ich konsumiere yeah. auch viel Gregor Kobel. schau mir die Dortmund-Spiele an, ähm, schau mir Dortmund-Videos an. Ja und Gregor ist weit weg von mir. Es ist wirklich, es tut wirklich weh. Da haben wir das auch. Ja, der geändert. fehlt, der fehlt, der fehlt. Gut, dann bin ich wieder dran mit einer Frage, die ich dir stellen darf. Ist das Risiko einer erneuten Silas-Verletzung? Größer als ein möglicher Erfolg gegen den BVB. Also ich glaube, er meint damit, das ist der Crossi, der die Frage gestellt hat, ob ähm, das Risiko zu groß sei, jetzt Silas gegen Dortmund zu bringen. Also sprich, sollte man nicht noch länger warten mit dem Einsatz mit der äh, mit dem Pflichtspiel-Comeback von Silas? Also
1: ich glaube, es ist ja nicht so, dass man, ähm, wenn man Silas jetzt gegen Dortmund die ersten Minuten gibt, ähm, abwägen muss oder ihn aufs Feld schickt und im Hinterkopf hat, oh oh, der könnte sich wieder verletzen. Eigentlich ist er noch gar nicht so weit. Also ich gehe davon aus, wenn er wieder aufläuft und wenn er wieder Minuten bekommt, dann ist er auch fit genug, um diese Minuten dann zu spielen. Und wenn man ihn dann im Training sieht und wie er da strahlt und so weiter, ich glaube, der will ja auch wieder kicken. Und ähm, da habe ich dann wirklich vollstes Vertrauen in die medizinische Abteilung und äh, in den Trainerstab und in den Spieler auch, dass er halt wirklich auch nur spielt, wenn er sich wieder spielfit fühlt. Und insofern sehe ich da jetzt kein großes Risiko. Ähm, ich habe hier eine Frage von, oje, oh ähm, Aswin zu Ränder 1. Ähm, denkt ihr, falls es keine Verbesserung bei beiden gibt, äh, dass äh, Teto und totongi äh, verkauft werden
0: im Sommer? Hm, das klingt jetzt so, als ob äh, der VfB sie praktisch abgeben möchte. Oder meint er einfach grundsätzlich Transfers?
1: Ja, ich glaube grundsätzlich, meine ich glaube Klimowitz hat Vertrag bis 24 und Koulibaly bis 23, also man könnte sie ja auch verleihen vielleicht nochmal.
0: Verleihen glaube ich nicht, bei beiden nicht. Ähm ich meine, von Klimowitz ist man schon sehr überzeugt, habe ich das Gefühl, beim VfB Stuttgart, also der bekommt immer wieder die Möglichkeiten, man wird nicht müde zu betonen, welche Qualitäten er im Training hat, wir warten weiterhin darauf, dass er die Qualitäten, die uns auch schon im Spiel aufgefallen sind, dass dass er diese aber regelmäßig und langfristig abrufen kann. Das fehlt noch so ein Stück weit. Also bei Tongi Kulibadi kann ich mir wirklich vorstellen, dass es ein Angebot gibt, das uns überraschen könnte. Ja, Also, dass da irgend so ein englischer Verein kommt und sagt, hier, 8 Millionen. Dann sage ich, alles da, verkauf mal, ciao. Also kein Problem. Ja, Aber ich glaube jetzt nicht, dass Tongi Kulibadi nach weiß ich nicht, nach Köln wechselt oder ja, ja. Klimowitz nach you name it. Ist ja auch egal, ihr wisst, was ich meine. Also ich glaube jetzt nicht, dass sie zu, zu Mannschaften wechseln in der Bundesliga, die jetzt äh, um ähnliche Plätze kämpfen wie, wie der VfB. Also bei Klimowitz lege ich mich fest, der wird weiterhin beim VfB spielen. Bei Koulibaly könnte ich mir vorstellen, dass man sich trennt. Und das liegt einfach nur daran, dass es äh, idiotische Vereine in England gibt, die einfach nur geil finden, dass ein Spieler enorm viel Uh, Intensität und und, und und Tempo sozusagen ausstrahlt und und Physis mitbringt. Sowas finden die Engländer geil und dann werden Ablösesummen bezahlt, wo man sich einfach nur ins Fäustchen lacht. Das könnte ich mir noch vorstellen. Ja, was haben wir denn hier? Fehler von Misslentat nur auf junge Spieler zu setzen. Also es
1: ist sicherlich ähm, ein, ein, ein Kritikpunkt, gerade in so einer schwierigen Situation wie jetzt, äh, dass man tatsächlich die Frage stellen kann, ähm, ob da vielleicht äh, ja ein paar Spieler mit mehr Erfahrung der Mannschaft guttun würden. Ich meine, die Personalie Castro wird ja immer und immer wieder ähm, angeführt. Und das ist ja mittlerweile, kann man sagen, ein Castro wie in der vergangenen Saison fehlt dem VfB jetzt gerade. Das ist ja gar keine Frage. Da ist natürlich immer die Frage, also hätte der Spieler für ein Jahr ähm, nur für ein Jahr verlängert ähm, hatte der VfB die Entscheidung entweder die Davi oder Castro oder war alles ganz ganz anders ähm, aber ich glaube ja es ist äh Klar, man sieht, ähm, da vorne ist äh, gerade ein, ein Loch in der äh, sportlich auf der auf der acht ähm, und auch hierarchisch vielleicht, dass da jemand fehlt, ähm, der dann Verantwortung übernimmt, weil ja Endo dann auch mit seinen vielen Spielen und mit seinen vielen Positionen
0: und der Kapitänsbinde dann glaube ich doch sehr sehr gefordert ist. Also ich ich sage nein, kein Fehler und ich sehe jetzt auch nicht, dass der VfB nur junge Spieler einsetzt. Also wenn man sich überlegt, dass äh, da durchaus dann auch äh, Spieler dabei sind, die viel Erfahrung haben, wie ein Anton, wie ein Kempf. Äh, ich finde, man kann inzwischen auch 23-Jährige nicht mehr zu ganz jungen Spielern zählen. Also das geht ja heute schon mit 18 los und ja, wo hört das dann auf? Also für mich ist ein Mangala jetzt kein alter Spieler, ja, nicht falsch verstehen, und auch kein Mittelalter-Spieler, aber den würde ich jetzt auch nicht mehr zu den ganz jungen Spielern zählen. Und auch Mafopanus ist, glaube ich, schon 23 Jahre alt. Karasor, 25 Jahre alt. Also das sind schon Spieler, die äh, ein paar Jährchen in der Bundesliga oder im Profibusiness äh, auf der Uhr haben. Also ich, ja, ich sehe das jetzt nicht als großes Problem an, muss ich ganz ehrlich sagen. also ähm, Nee, sehe ich nicht. Ähm, und jetzt muss ich dir gestehen, das ist jetzt wahrscheinlich direkt dann auch der Themenkomplex, Tat, wenn ich den mit dir abfrühstücken kann. So Panamas fragt nämlich Wintertransfers in Bezug der aktuellen Lage. Wo muss was passieren? Das haben wir ja vorhin schon gesagt. Ähm, die acht ist eine Position. Sebastian, siehst du noch weitere Baustellen im Kader? Mm. Nee, große Bauständig. Also du kommst halt in keinem
1: Mannschaftsteil aktuell an die Qualitäten, an die Form der vergangenen Saison ähm, ran, aus verschiedensten Gründen. Ähm, aber da jetzt noch weiter Spiele einzukaufen, ihnen ohnehin ja relativ großen Kader, wenn alle fit sind, macht, glaube ich, keinen Sinn. Und Torwartposition, äh, bist du mehr oder weniger solide aufgestellt, Innenverteidigung gilt das Gleiche. Stürmer hast du eigentlich auch dann genug, wenn alle zurückkehren sollten. Und ja, dann hast du halt wirklich so da ja, das ähm, Problem halt äh, ja auf der Acht, halt und ähm, da muss man natürlich gucken, Chris Führig, ne, der ist jetzt halt zum zweiten Mal verletzt, beides Mal halt Kontaktverletzung, aber ähm, also spielt ja dann eine komplette Rückrunde oder hast du da vielleicht irgendwie noch Nachholbedarf? Aber ja, ich glaube nicht, dass man unbedingt noch nachlegen muss im Winter. Äh,
0: ich hätte noch gerne einen Linksverteidiger bzw linken Ringback. Ähm, Achter wäre schön, da lege ich mich auch fest. Ja, also das könnte ich mir noch vorstellen. Daniel Betz fragt dann noch, woher das Geld nehmen für eventuelle Winterneuzugänge?
1: Das ist eine gute Frage.
0: Ja, das ist eine gute Frage. Hast du also, du Antwort. hast ja schon
1: beantwortet, ja, du musst halt Spieler verkaufen,
0: ja, wenn genau. das klappt. Leihen oder verkaufen ist eigentlich die einzige Option, die der VfB hat. Ich glaube, das mit dem, mit dem Investor wird wahrscheinlich schwierig. passieren. Schwierig, schwierig. Ja, ja, ja. Dann noch Tim Schneidewind, schöner Name. Ähm, der fragt, wie schätzt ihr die Entwicklung von Spielern wie Klimowitz und Koulibaly ein? Also er möchte wahrscheinlich wissen, äh, sehen wir da grundsätzlich noch die Chance, dass die Spieler sich so weiterentwickeln, dass man wirklich, ja, eine Saison mit denen planen kann und äh, sie so eine gewisse Mindestleistung abrufen.
1: Also ich, würde sagen, für beide ist jetzt diese Saison entscheidend, weil also dann sonst kannst du halt äh, noch so oft erzählen, wie gut sie trainieren. Aber wenn das auf diesem Niveau jetzt über die Saison so weitergeht, dann wird es, glaube ich, dann schwierig, dass man mit denen dann nochmal für eine Saison plant, weil das ist halt aktuell leider einfach zu wenig.
0: Also bei Klimowitz habe ich immer noch die Hoffnung, dass irgendwann der berühmte Knoten platzt. Also du erkennst einfach, dass der schon alles mitbringt, was du so brauchen kannst könntest, um ein guter Bundesligaspieler zu werden. Der hat das Tempo, der hat auch ja schon das Gefühl für den Raum, ja, aber manchmal äh, scheitert er damit sich selbst zu ringen, ob er jetzt seiner Intuition vertrauen soll oder ob er ähm, ja irgendwie was anderes macht. Äh, also bei ihm habe ich wirklich noch Hoffnung, dass da was gehen kann. Und bei kulibadi bin ich mir aktuell unschlüssig, ob es jetzt auch wieder so eine leichte Bespieltheit ist wie zum Ende der äh, Rückrunde oder ob er wirklich in der Hinrunde massiv überperformt hat. Mhm. Also, dass einige Spieler überperformt haben, ist klar. Aber bei bei Koulibaly habe ich immer mehr die Befürchtung, dass er es nicht viel besser kann, als das, was er jetzt in den letzten Monaten gezeigt hat. Aber ich habe die Hoffnung, dass er auch mal eine Pause braucht und dann wieder ja über über Einwechslungen zur alten Stärke zurückfinden kann. Also,
1: schwer zu ja, sagen. Ja, und bei, und, bei, und bei Klimowitz muss man sich halt dann fragen, wie viele Spiele man ihm noch gibt, damit der Knoten platzt, weil ne, 35 Bundesligaspiele, ein Tor, hm. also du kannst halt vor allen Dingen, wenn du dann halt jeden Punkt dringend brauchst, ähm, dann kannst du halt keinen Spieler Einsatzzeit geben, ähm, wenn du halt wirklich er Erfolge brauchst. Halt. Ja, das, ja. glaube ich, wird für ihn natürlich dann wahnsinnig schwer, wenn der VfB bis zum 31. oder wie ich vermute, bis zum 34. Spieltag im Abstiegskampf steckt und wirklich jeden Punkt braucht, ähm, dann, dann wird es, glaube ich, schwer für ihn, wenn alle wieder
0: da sind, dass er dann zu dieser Einsatzzeit auch kommt. Aber vielleicht überrascht er uns. Mal gucken. Ja, wir hoffen es. So, Sebastian, jetzt ist die Frage. Ich wollte eigentlich zwei Stunden jetzt hier Fragen beantworten. Jetzt sind wir schon etwas drüber. Ähm, wie viel machen wir noch? Ähm, wir machen noch, ähm, pass auf, eine
1: sportliche stelle ich dir noch. Und dann haben wir noch diesen Bonusteil. Da machen wir auch noch
0: ein oder zwei. Also, dann stellst du mir jetzt eine sportliche Frage.
1: Genau, das sind erstens ähm, sogar zwei. Also einmal vom äh, vom Jannik, vom Swimmer 18,93 und auch von Mark S. 18,93. Der erste ist ein bisschen weit gefasster. Welche Spiele aus der U21, U19 werden wir zeitnah im Neckarstadion sehen? Und der Mark fragt ganz konkret, welches der folgenden Talente seht ihr perspektivisch als
0: am wertvollsten an? Bayers, Mio oder Eckloff? Dann würde ich vorschlagen, beantworten wir erstmal die Frage vom Mark. Und ich beantworte die mit Alexis TBD. <lacht> 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 ähm, ja, Bears, da fehlt mir ehrlich gesagt jetzt aktuell ja, so ein Zwischenstand, wo er gerade steht. Ich sehe ihn halt nicht, er kann nicht für die U21 spielen, er spielt nicht für die Profis. Das, was wir in der Vorbereitung gesehen haben, sah richtig gut aus und jetzt sehen wir gar nichts mehr, deswegen kann ich es nicht einschätzen. Äh, Enzo Mio, würde ich sagen, wenn er dieses Arbeitspensum in der Bundesliga akzeptiert, ja, und wenn er dann ähm, im, im Training wirklich das an, äh, wie sagt man, an, an Energie reinlegen kann, was man einfach in Deutschland von, von Spielern erwartet, hat er ganz, ganz gute Karten hier wirklich durch, durch die Decke zu gehen. Also das ist für mich wirklich technisch gesehen ein herausragender Spieler, ähm, aber da fehlt es einfach noch so ein Stück weit an, wie, wie nennt man das, Trainings... Härte. Trainingshärte, nee, das meine ich Leise. nicht. Was meinst du? Trainingsleistung könnte man ja könnte man mhm. vielleicht sagen. Also du merkst halt einfach, dass er in Frankreich ausgebildet wurde. Technisch gut, aber etwas trainingsfaul. So könnte man es sagen. Oder einfach nicht gewohnt, so ähm, so intensiv zu trainieren wie wie man es hier in Deutschland ähm, ja einfach machen muss, um dann eine Option für einen Kader zu sein. Da sehe ich bei ihm noch äh, Steigerungspotenzial. Und bei Eglow da würde ich auch ganz entspannt bleiben, also der hat viel Potenzial, keine Frage, das hat er auch schon unter Beweis gestellt, ihm wurde aber jetzt eigentlich ein Jahr geklaut, wenn nicht sogar anderthalb, ja. wenn man ehrlich ist und ähm, ja, da würde ich da würde ich wirklich den Druck nicht zu groß werden lassen und einfach sagen, komm ey, kick jetzt erstmal, hab wieder Spaß am Fußball und dann sehen wir weiter und äh, bei Eckloff ist alles offen für mich, der kann komplett durch die Decke gehen, es kann aber auch sein, dass es so ein ewiges Versprechen bleibt, ähm, aber von den drei genannten, wenn ich mich festlegen muss, sage ich Mio. Wie siehst du okay
1: ich muss gestehen, ich habe Bayers und Mio noch nie Fußball spielen sehen. Also insofern, okay. den einzigen den von den dreien, den ich jemals habe Fußball spielen sehen, ist äh, Lee Eckloff und äh, der kann relativ gut kicken. Das stimmt,
0: dem wünschen wir <lacht>
1: Ja. Ohne jetzt und den anderen so, nicht zu
0: wünschen, aber nein, nein, fast nein, und, schon am meisten,
1: und, und, weil er ist halt, halt wirklich... Für VfB ist es halt auch wahnsinnig wichtig, dass mal einer von der von der Jugend halt hochkommt, weil irgendwie haben wir das Gefühl, dass die alle ja wirklich äh, da das Verletzungspech ähm, gepachtet haben, ne? also einen Lee Eckloff oder einen Jordan Meyer, ähm, die sind kurz davor bei den Profis ähm, mitzumachen, kriegen erst Minuten und dann werfen ähm, schwere Verletzungen beide zurück und es wäre mal so wichtig für ein für VfB, dass mal ein echtes Eigengewächs äh, mal bei den Profis landet.
0: Tja, und zur Frage vom Swimmer, Puh, das ist natürlich dann immer so ein Blick in die Glaskugel. Es gibt einige Spieler in der U21, die ich wirklich gut finde, die auch viel Potenzial mitbringen. Wer es dann letzten Endes schafft, das ist wirklich immer so ein Gamble. Also muss, das finde ich auch wieder technisch herausragend. Ähm, da brauche ich aber noch ein ja brauche ich noch ein paar mehr Spiele, um wirklich einschätzen zu können, ähm, wie gut er ist. Aber das, was man so in der U21 sieht, Sebastian, du hast ja auch schon ein Bild machen können, das sieht echt richtig gut aus. Könnte ich mir vorstellen, dass da was kommt. Dann hast du natürlich Jordan Meyer der schon ganz nah dran war. Da müssen wir wieder abwarten, wie geht es weiter nach der Meniskusverletzung. Aber das ist für mich auch ein Kandidat, der durchaus die Möglichkeit hat, beim VfB dann irgendwann mal im Profikader regelmäßig Spielzeit zu bekommen. Dann wird es langsam eng. Also Polster weiß ich noch nicht. Der nimmt sich das habe ich vorhin schon mal gesagt, einfach zu viele Auszeiten, äh, auch in der U21. Bei Alu Kroll würde ich sagen, werden es wahrscheinlich eher so Teileinsätze werden. Also den sehe ich nicht als klare Nummer 9 beim VfB Stuttgart. Ähm, ja, aber durchaus als Kaderkandidat und dann ja, wird es schwer. Bei Kevin Grimm habe ich immer die Hoffnung gehabt, dass der mal richtig durch die Decke gehen kann, aber durch die vielen Verletzungen schließe ich das eigentlich komplett aus. Ähm, da bin ich einfach nur froh, wenn er überhaupt wieder kicken kann ja und U19 ist es ja noch schwerer zu prognostizieren, also da sind natürlich die Namen, die man immer wieder hört und die auch jetzt gut kicken, wie Castanaras äh, TBD, äh, äh, ja, Laubheimer mit Sicherheit die bringen alle ganz 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 viel mit aber wir haben das schon so oft erlebt, Sebastian dass U19-Spieler uns viel Spaß bereitet haben und dann eigentlich den Sprung in irgendeine Profimannschaft dann nicht geschafft haben Hast du jemanden aus der U19, auf den du dich festlegen würdest, dass der irgendwann mal im Neckarstadion ist? Oh,
1: festlegen, nee, 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 nee. Das, das nicht das, ja, da, da kommen ja auch so viele Faktoren auch zusammen, ist ja auch dann, ne, die Position ist gefragt, also auf welcher Position spielt ja. der der Spieler, ist ist die gerade beim VfB, bei den Profis halt, braucht man da eine Nummer zwei, kann man da Minuten sammeln oder knubbeln sich da schon die Spiele, dann hast du wahrscheinlich sowieso schlechte Chancen. Ähm, also was man sagen kann, heute waren ähm, mit äh, äh, Magliza, Bazzoli, äh, Glaus, Alokwoll äh, vier Spieler aus der U21 mit dabei und Lukas Laubheimer und äh, Alexis TBD aus der U19, die waren äh, jetzt in der Länderspiel- Pause im Profitraining dabei. Also das ist ja vielleicht mal so ein Fingerzeig, äh, wen dann vielleicht Materazzo mal sich näher angucken möchte.
0: Ja, also wenn ich mich festlegen müsste, dann würde ich TBD sagen, aus der U19 aktuell. Ja, ja, aber wie gesagt, schwer äh, vorherzusagen, wer da den Sprung schaffen kann. Bei der U21 finde ich es dann, ich schaue gerade nochmal hier den Kader durch, Ja, finde ich es teilweise aber auch dann überschaubar, so was die Qualität angeht bei dem einen oder anderen, die sind da schon ganz gut aufgehoben in der vierten Liga, die können vielleicht dann noch in der dritten Liga ähm, einen Verein finden. Ja, nee, also weiter lehne ich mich jetzt mal nicht aus dem Fenster. Aber Potenziale <lacht> gibt es genügend beim VfB Stuttgart. Gut, Sebastian, dann hast du gesagt, gibt's noch Bonusfragen? Ja. So, da müssen wir jetzt auch mal reinschauen. Hast du direkt ja. eine? Ähm... Warte mal, warte mal,
1: ähm, hier kommen, hier, können wir noch, hier können wir noch Servicearbeit leisten, ähm, denn der Fabi Stickel fragt, ähm, vielleicht eine doofe Frage, nee ist es nicht, aber äh, wo ist denn der Becherpfand und wie genau ist dort der Ablauf? Ähm, darf man da als Nicht-Twitter-Elite auch einfach vorbeikommen und mit Leuten wie euch quatschen? Äh, nee, muss ich natürlich vorher anmelden und mindestens äh, 500 äh, Twitter-Follower haben, nee ist natürlich Quatsch, also es gibt den äh, VfB-Becherpfand und der hat ja auch eigentlich eigentlich gar nichts mit Twitter zu tun, aber die meisten, die da rumstehen, äh, die sind doch irgendwie auf Twitter unterwegs und ähm, der VfB-Becherpfand ist, wenn man die mercedes Richtung Stadion geht, ähm, biegt man vor dem Fanshop links ab und geht dann die große Treppe hoch und dann ist ja rechts das Palm Beach und da wird äh, vor dem Spiel immer Bier ausgeschenkt und da treffen sich immer ganz viele Leute, die hinterher dann ähm, ja in die Kanzlerkurve gehen oder auch auf die, auf die Gegentribüne und man erkennt den Becherpfand eigentlich wunderbar daran, dass in der Mitte meistens ein riesiger Turm mit ähm, Bierbechern steht, weil halt das Pfand ähm, anschließend gespendet wird. Und jeder nicht. ist natürlich herzlich willkommen. Die, ich glaube, die Ersten sind meistens schon ganz weit vor Anpfiff da. Die Letzten gehen dann, glaube ich, fünf Minuten vor Anpfiff, also
0: einfach ähm, hinkommen, sich dazustellen und ähm, Spaß haben. Ich habe eine Frage vom Nick, die nur ich beantworten kann. Wie geht es Olaf? <lacht> Dem geht es hervorragend. Der darf nur nicht mehr ins Podcast-Zimmer, weil jetzt die Podcast-Hasen Auslauf haben im Podcastzimmer. Und ähm, wir haben das mal gemacht, weil die Hasen komplett durchdrehen, wenn ich hier die ganze Zeit durchquatsche und in ihrem kleinen Käfig sitzen. Ja, Sebastian, ich würde fast schon sagen, wir haben festgestellt, wenn wir die Hasen draußen hüpfen lassen, dann ähm, verhalten sie sich etwas ruhiger, aber nicht immer. Also irgendeiner fängt immer wieder an zu buddeln. Ähm, aber ja, wenn jetzt auch Olaf mit dabei wäre, dann wäre das Chaos perfekt. Also von dem her, Olaf geht es hervorragend. Er darf nur nicht allzu oft und zu lang mit den Hasen zusammen in einem kleinen Raum äh, Ja gesteckt werden. Jetzt bist du wieder dran. Bonus. Ich frage
1: dich, ähm, der Neckar, der Neckarpaddler fragt uns oder fragt dich, äh, wann Fanradio mit Live-Publikum?
0: Ja, gute Frage. <lacht> ähm, das, das Problem ist, wir hätten schon längst ein Fanradio mit Live-Publikum ähm, gemacht, wenn die Mikrofone nicht so enorm empfindlich wären, also die Mikrofone, die wir jetzt benutzen, die nehmen wirklich fast alles an Umgebungsgeräuschen auf und es ist, glaube schwierig bei einem Fußballspiel zu sagen, Leute, ihr seid jetzt hier, ja, setzt euch da aufs Sofa, aber ihr dürft nie was sagen, ihr dürft nichts sagen, die ganze Zeit, ihr müsst ruhig sein, ihr dürft am besten ähm, oder ihr solltet am besten äh, nicht mal jubeln, wenn ein Tor fällt, weil das könnt ihr dann schon wieder übersteuern, also das macht wenig Sinn, das heißt, da haben wir Optimierungsbedarf, wir werden vielleicht jetzt irgendwann mal so einen Feldversuch starten und vielleicht zwei oder vielleicht auch mal drei Leute einfach einladen, um zu schauen, wie das dann rüberkommt und wie es vor allem für uns ist, also ob das für uns was ändert, weil ich kann mir schon vorstellen, wenn dann fünf Leute vor mir sitzen ja, und mich dabei beobachten, wie ich mir ein Fußballspiel anschaue, dass das schon erstmal merkwürdig ist, das heißt ähm, wann gibt es das erste Fanradio mit Live-Publikum? Wissen wir hm. nicht genau. Es ist auf jeden Fall auf unserer Bucketlist drauf
1: und es ist schon skurril. Ähm, zuerst waren die Mikros, die wir äh, bei unserer äh, Testshow hatten, waren viel zu schlecht und äh, jetzt noch Mikros, die sind eigentlich äh, viel zu gut. Also die sind genau perfekt für den Stream, äh, aber halt für eine Live-Sendung äh, dann ja nicht, nicht ideal. Also da müssen wir dran arbeiten, aber wir haben es äh, auf jeden Fall auf dem Schirm. Aber aktuell ist es noch so, dass wir sagen, wenn wir das mit ähm, Publikum machen würden, dann hätten die äh, Leute, die es dann im Stream gucken, äh, weniger Spaß an der Geschichte und da müssen wir noch irgendwie dran feilen, dass das äh, ausgeglichen ist. Holzwürmle112 fragt, wann kommt die Mailbox wieder? Also das haben wir aktuell noch nicht geplant, denn äh, ich habe die Mailbox auch geliebt und die Mailbox gibt es auch noch, ähm, aber das äh, Abhören und vor allem dann das Zusammenschneiden ähm, hat halt einfach wahnsinnig viel Zeit gefressen und deswegen ähm, ist sie äh, aktuell äh, ja, in, in, in Ruhestand, aber äh, sie existiert noch. Also vielleicht machen wir vielleicht irgendwie eine, eine Sonderedition oder so.
0: Dann fragt Lemon Levin, äh, woher bekommt man eure Sticker? Und Sebastian, da muss ich dich jetzt fragen, ob du noch welche hast, weil ich habe äh, also nur noch so ungefähr 10 ver verknitterte Sticker. Ähm, aber theoretisch kriegt man die Sticker bei Sebastian oder bei mir äh, und ja, das läuft dann einfach, indem ihr uns fragt und wir schicken sie euch dann an eure Adresse. Also Müssen wir mal, müssen wir mal nachproduzieren lassen. Ja, wahrscheinlich schon, wahrscheinlich schon. Ich habe einen,
1: das muss ich aber kurz einführen, ich habe einen, einen äh, der Sticker ähm, am, am Samstag wieder gesehen in der Zusammenfassung vom Spiel gegen Bielefeld, ähm, als, wer war es denn, äh, mit mit dem, ich glaube sogar Nasenbeinbruch, ähm, dann raus musste. Wimmer. Ähm, ja, Wimmer war es, ne, da hat man den äh, Sticker wieder an der Betonwand gesehen. Ja, ja ähm äh, Nico mit ganz vielen Ziffern dahinter fragt äh, was wird denn nun aus einer ähm einer Kommentatorenkarriere, also ja, wir, wir feilen fleißig dran, wir waren ja am, am Samstag ähm, im Robert-Stin-Stadion und hatten die Ehre, das U21-Spiel gegen Elversberg äh, zu kommentieren und ich finde, es war schon ein bisschen runder als unsere Premiere gegen FSV Frankfurt auf der Waldau, ähm, also mal, mal gucken, ähm, ob das irgendeine Zukunft hat, da das, das hängt natürlich davon ab, äh, wie äh, ja Leaks äh, das einschätzen, wie das gemacht haben, wie da die Resonanz war, da müssen wir uns mal überraschen lassen, aber mir hat es auf jeden Fall wahnsinnig
0: viel Spaß gemacht. Ja, also mir macht es auch großen Spaß, muss ich sagen. Auch die Vorbereitung finde ich finde ich super interessant, weil du dich halt mit äh, Vereinen auseinandersetzt, die dir ja eigentlich am Arsch beigehen. Also ich habe mich halt noch nie mit Elversberg groß auseinandergesetzt und habe das dann den kompletten Freitag und Samstag getan. Und man stellt halt fest, ähm, dass es irgendwie auch ein interessanter Club ist. Also <lacht> es lohnt sich dann wirklich, sich mit Viertliga-Vereinen auseinanderzusetzen. Ähm, also von daher... Das macht Spaß. Ob ich jetzt als Kommentator so eine gute Rolle spiele, das lasse ich mir dahingestellt, Aber es macht zumindest Spaß. Das kann ich festhalten. Sebastian, ich übernehme mal die Simplexina für dich. Die fragt, hört ihr in eurer Freizeit auch andere Podcasts, die Themen rund um den VfB behandeln? Ähm, also bei mir ist es momentan überschaubar, muss ich sagen. Das liegt aber daran, dass ich mich gerade ganz, ganz viel in der Freizeit mit MMA wieder beschäftige. Und ich eigentlich fast nur MMA-Podcasts höre. Und alte Domian-Folgen, höre ich auch noch. <lacht> ähm, also ich höre
1: tatsächlich ähm, die anderen Podcasts rund um den VfB über die Woche, äh, die die höre ich dann meistens äh, so mit weg, um halt äh, ja up to date zu bleiben und dann zu hören, ob da irgendwelche Aspekte äh, besprochen werden oder wurden, die uns irgendwie durchgegangen sind. Also das gehört für mich schon so zur Pflichthörlektüre. So, und eine haben wir noch, die kommt von Stefan, auch wieder ganz viele Ziffern hinten dran. Der fragt, wie findet ihr es, nach Fotos mit euch gefragt zu werden? Fragt einer der beiden Pappnasen, die sich mit Ricky in der Halbzeit vom Pokalspiel abgelichtet haben. Du hast wieder Selfies gemacht. Ja,
0: ich stelle mir halt immer die Frage, warum jemand mit mir ein Foto machen möchte. Also es leuchtet mir halt irgendwie nicht richtig ein. Also es es freut mich, dass mich Leute erkennen, dass vor allem dann gesagt wird, ey, was ihr da macht, ist wichtig, was ihr da macht, ist gut, das, das freut einen dann schon. Ähm, mich stört das nicht, wenn jemand ein Foto mit mir machen möchte. Mit meiner Tochter zum Beispiel mache ich ständig Fotos, also ich bin es gewohnt, weil ich muss dann immer irgendwelche neuen Snapchat-Filter mit ihr ausprobieren. Von daher äh, finde ich es fast schon cool, wenn mich mal jemand fragt ähm, und ich einfach so ein ganz normales Foto machen kann. <lacht> und eben keins mit irgendwie einer Hundenase oder, ich weiß ich nicht, Sch Schweinsaugen oder so. Also das ist schon mal nicht schlecht, ähm, aber es ist einfach befremdlich, weil man es nicht ganz versteht, dass, dass irgendjemand sagt, hey, ich finde das cool, was ihr so macht, hast du Bock mit mir ein Foto zu machen? Das ist im ersten Moment erstmal irritierend und ähm, ich fühle mich halt nicht als jemand, der irgendwas Besonderes macht, sondern ich setze mich halt hier hin und stammel irgendeinen Scheiß ins Mikrofon und dann gibt es Leute, die sagen, hey, das ist gut und äh, ich höre mir das gerne an, beziehungsweise ist ist auch wichtig und ich denke mir jedes Mal, ja, also theoretisch könnte ich halt morgen aufhören und ähm, das, was ändert sich dann? Und dann gibt es wieder Leute, die sagen, da ändert sich ganz viel, also mach weiter. Also es ist irgendwie komisch, damit umzugehen, muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber ich, ich freue mich über jeden, der mich anspricht, der mit mir über den Podcast sprechen möchte. Also keine falsche Scheu, ich finde es toll. Ja, geht mir genauso. Also Ein schönes
1: Schlusswort. Also wie gesagt, es ist etwas, etwas befremdlich, aber nicht unangenehm. Also wirklich jederzeit ansprechen, äh, gerne auch äh, Fotos mit Snapchat-Filtern.
0: Ja, Sebastian, ich würde sagen, dann sind wir eigentlich durch mit den Fragen. Ähm, wir haben uns heute mal nicht um die U21, U19 gekümmert. Wir haben auch nicht über... Die Vertragsverlängerung von Weidemann Anton gesprochen, das sind alles Themen, die ich ehrlich gesagt bei den Fragen erwartet habe, aber die kamen jetzt nicht, sind vielleicht auch nicht so wichtig aktuell. Ich finde es auch mal ganz okay, dass man jetzt hier so eine, so eine ja, Frage-Antwort-Stunde einstreut und dann bis zur nächsten Woche sozusagen erstmal wieder einen klaren Kopf bekommt, weil das kann man vielleicht auch noch sagen, die letzten Tage waren schon irgendwie... Äh, bemerkenswert. So möchte ich es mal ausdrücken. Weil ich ehrlich gesagt nicht damit gerechnet habe, dass es so schnell wieder unruhig wird. Weil das merkt man ja schon, dass, dass es äh, dass schon so eine gewisse Unruhe äh, vorherrscht jetzt hier beim VfB. Jetzt nicht gezielt durch Medien reingetragen und auch nicht nur durch Twitter oder so. Aber ja, es macht sich irgendwie so eine Panik breit Und da frage ich mich natürlich schon, ob, ob das nicht eigentlich jetzt gerade normal ist, dass der VfB halt dann auch mal auf Platz 15 steht. Ich meine, muss man nicht so ein bisschen auch damit rechnen, wenn man sich überlegt, woher man kommt? Also auch ich stelle mir selber die Frage, ob ich nicht besser darauf vorbereitet sein sollte, dass der VfB irgendwann dann auch mal wieder auf einem Abstiegsplatz steht. Wir haben vor zwei Jahren in der äh, zweiten Liga gespielt, mussten da viel investieren, um wieder aufzusteigen. Dass es nicht so einfach ist, äh, zeigen andere Beispiele. Ich gucke nach Hamburg. Also der VfB hat da schon einiges gewuppt. Und jetzt ist halt einfach mal, eine Verletzungsmisere da, die dazu führt, dass der VfB Schuckert auf einem Abstiegsplatz vielleicht landen könnte nach dem nächsten Spieltag. Ja, aber das, das muss man dann, glaube ich, auch mittragen. Und ich finde, die Verletzungsthematik äh, kann man auch durchaus als Grund anführen. Also, ich habe dann ein paar Mal gelesen, ja, also mir ist das zu so billig, das als Ausrede sozusagen immer äh, zu bringen. Ja, für mich ist es keine Ausrede. Das ist für mich ein legitimer Grund, den man einfach mit einbeziehen muss. Es liegt nicht nur an den Verletzten. Aber es macht halt eine ganze Menge aus. Und wenn ich das alles mit einbeziehe, ja, glaube ich, sollten wir etwas entspannter mit der aktuellen Situation umgehen. Also nicht ganz so aufgeregt darauf reagieren, trotzdem natürlich die Fehler ansprechen, macht sowieso jeder. Aber vielleicht muss man sie nicht direkt rausschreien. Also vielleicht reicht es auch, wenn man sie ganz normal formuliert und nicht immer alles grundsätzlich in Frage stellt. Also ich glaube wirklich, dass der VfB insgesamt sich gut neu ausgerichtet hat nach dem Abstieg. Man kann wirklich davon sprechen, dass das so eine Art... Äh, ja, Heilungsprozess war für den VfB Stuttgart, dieser Abstieg und dass man jetzt bloß nicht den Fehler machen sollte, alles direkt in Frage zu stellen. Also dafür ist es doch eigentlich gut gelaufen unter Missintat, unter Thomas Hitzesberger, unter Matarazzo. Also ich wünsche mir da etwas mehr Ruhe äh, und ich sage es ganz bewusst, da kann man dann wirklich auch mal ja, nach nach Freiburg schauen, wie die mit solchen Serien umgegangen sind. In den letzten Jahren nicht so häufig, aber davor gab es schon durchaus auch Phasen, wo es für Freiburg nicht so gut lief. Da habe ich jetzt eigentlich nie wahrgenommen, dass dann komplett das Umfeld durchgedreht ist. Und Umfeld, wie gesagt, das ist jetzt nicht nur auf Twitter bezogen. Also dreht nicht immer gleich durch. ja Also es gibt genügend Leute, die das ordentlich einschätzen. Aber es gibt halt auch viele Vollidioten, die jedes Mal einen riesen Fass aufmachen, wenn der VfB im zweiten Jahr nach dem Wiederaufstieg ähm, einen Punkt vom Abstiegsplatz steht, am elften Spieltag. Aber ich finde, uns würde ein bisschen mehr Ruhe gut tun.
1: Und das Schöne ist ja, wenn wir nächste Woche aufnehmen, wird sich die
0: sportliche Lage des VfB Stuttgart nicht verschlechtert haben. Das ist wahr. Also, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin wünschen wir euch eine schöne Woche und bis bald. Ciao. Tschüss.